0: Efendim hepinize günaydın. 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak yayından Yol Açık programıyla sizlerle yeni günde birlikteyiz. Ben Melih Kamış.
1: Ben Mustafa Bayram.
0: Bugün de sizlere geçtiğimiz günün özetini, son dakika gelişmelerini ve anlık olan haberleri sizlere bildirmeye çalışacağız. Şimdiden peşin peşin söyleyelim. Sürçü lisan edersek affola
1: diyelim. <gülüyor> Edeceğim diye sanki bir garanti veriyor gibi. Edeceğim şimdiden özür diliyorum diye. Etmeyelim inşallah efendim. Sürçü lisan etmeyelim. Tadıyla kıvamıyla da keyfimizi çıkartalım ama... E, ...dinleyicilerimiz de tabii ki bu iki saatlik süreç içerisinde... E, ...bir ay aşkın süredir bizle beraber olan, bizle bu yayını takip eden... E, ...sabah çalışanlarımız var... ...gece mesaisi çalışanlarımız var... ...arada bir onları ihmal ediyorum... ...arada bir de mesaj atıyorlar... Abi bugün bizi anmadın diye... ...nasıl anlayalım, nasıl sizleri sevmeyelim... ...nasıl söylemeyelim... E, ...gece saatlerine kadar mesailerine devam ettiren... ...ekmek parasının peşinde düşen... Ka- ...peşine düşen kardeşlerimizi... ...pazarcı arkadaşlarımızı... ...dün bir başka mesaj vardı, bir arkadaşımız vardı... ...bu saatte halde alışveriş yapmaya çalışan... ...esnaf kardeşlerimizi... ...ve alışverişi gerçekleştiren hacı kardeşlerimizi... E, ve tabii ki gün ağarmadan yola çıkan öğrenci arkadaşlarımızı unutmamak lazım. Her birine ayrı ayrı günaydınlar diliyoruz. Allah emeğinizi zayi etmesin. E, Rabbim size keyifli, hayırlı ve helalinden bol kazançlar nasip eylesin. Biz de bu saatleri itibariyle önceden radyo yayın öncesinde Allah var kalkmazdık hani böyle ancak bir şehir dışı trafiği olacak, yurt dışı trafiği olacak vesaire olacak, havaliman olacak ya da araçla bir yere gidiyor olacaksınız. Ancak o zaman kalkardık ama e, son bir aydır bizi de alıştırdılar. Hocaca Öğrenmeye gitmeden biz acıya geliyoruz. E, keyifli oluyor ama çok şükür hani e, sabahın da bir bereketi varmış derlerdi. Evet hakikaten sabahın da ayrı bir bereketi var. İşiniz, gücünüz, kazancınız inşallah bereketli olsun. Sağlığınız saatiniz yerinde olsun inşallah.
0: Söylerlerdi ama bilmezdik diyor ya. Bilmezdik evet. <gülüyor> Aynı şekilde. Evet birisi sabah sabah yazmış ki günaydın felaket tellalı yazmış. Size de günaydın. <gülüyor>
1: <gülüyor> Felaketler oldu sana sana isim <gülüyor> evet çözdüm geldi
0: <gülüyor> evet dün önemli gelişmelerden başlayalım hatta dün akşam iki tane futbol takımımızın maçları vardı evet. o güzel haberle başlayalım Fenerbahçe üçüncü bitirerek grubu Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek orada başarılar dileyelim diğer taraftan da Avrupa'da sabahta gelirken konuştuk. Galatasaray sanki Türkiye'deki gibi oynamıyor. Avrupa'da çok farklı oynuyor. Eskiden
1: öyle olurdu ya sanki iki ayrı takım çıkartırlardı. Yani biri geçmiş biri başka türlü olmuş diye. Galatasaray hakikaten e, Avrupa'da göğsümüzü kabartıyor. E, hangi takımla olursa olsun biz Avrupa'daki kazanılan maçlara ya da oynanan maçlara milli maç kıvamında da bakıyoruz. Ülke puanımız için de bizler için de önemli. E, onun için Galatasaray'ı Galatasaray'la futbolcuların hocasını tebrik ediyoruz. Allah yollarını açık etsin. Yeniden bir UEFA kupası mı? E, neden olmasın? Her ne kadar bir ömür boyunca yeniden başımıza kalkacak olsalar da olsun alsınlar. E, bu ülkemiz için, ülke puanı için de çok önemli ve yeterlikte olacak. Kendilerine başarılar diliyoruz.
0: Evet, diğer bir gündem maddesine geçecek olursak. Birazdan zamlara geleceğiz, zamları konuşacağız Felak ama. Helaketler Lala,
1: mikrofonu <gülüyor> eline almışken hazır.
0: Bunun haricinde hepimizin beklediği bir haber var artık. Asgari ücreti komisyon toplantı, toplantılarında devam ettiriyor. Evet. Bununla ilgili ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapmıştı, ikinci toplantıyı 7 Aralık'ta yaptı, üçüncü toplantıyı da dün gerçekleştirdiler. Bu toplantılarda hiçbir zaman net bir rakam ortaya çıkmadı ama dün artık yavaş yavaş komisyonlar da net rakam belirlemeye başladı. Bunun haricinde dün bir açıklama vardı hükümet kanadından dedi ki işveren grubu 2927 lira Hacettepe'nin açıkladığı bir rakam varmış parametrelere göre hı hı. geçtiğimiz yıla göre 2927 lirayla 3500 lira arasında geçen yıla göre normal bir enflasyon oranı var diyor hiçbir sıkıntı yok diyor bu rakamlarda olabilir diyor İşveren kısmı 3100 lira istiyor diye bir açıklama geldi dün evet Çalışma
1: Bakanı dün de mi, bayağı da hatta bir gündem oldu İşverenin teklifinin 3100 lira olduğu ile alakalı ciddi anlamda da biliyorum çıktı ortaya
0: i̇ş, işçinin ise 3900 lira istediğini söylediler bununla ilgili akşam saatlerinde de işveren grubu bir mesaj yayınladı hı hı. dedi ki biz öyle bir rakam söylemedik hatta şu an için hiçbir rakam konuşulmadı niye böyle bir şey oldu biz de anlamadık ama biz daha rakam söylemedik diye açıklama geldi. Şimdi önümüzdeki günlerde hatta pazartesi günü son bir toplantı yapılacak. Son toplantı olacak ve burada da asgari ücret belirlenecek. Bununla ilgili tabii artık gruplardan da yavaş yavaş rakamlar belli olmaya başladı. Dün de Çalışma ve Güvenlik Bakanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir görüşme gerçekleştirdi.
1: Şimdi asgari ücreti ele almak çıkabilecek isteriz. 2900 ya da 3000 civarındaki rakamı yani şu an 2825 olduğunu hesap ederek söylüyorum. Hangi üniversiteyse e, TÜİK'ten bile vicdansız davranmış açıkçası. E, böyle bir oran yok. Yani siz 2825 liraya %10 zam yapsanız zaten bahsetmiş olduğunuz yani 280 lira üzerine zam gelmiş olur. Doğru mu? Zaten 3100 liraya geçer. %10'dan bahsediyoruz. Memleketteki enflasyonun ne halde olduğunu eğer bu arkadaşlar kafalarını çıkartıp da dışarıya bakarlarsa görürler. En kötümsedik Hani eldeki en kötümseri hakikaten kötümseri bir ihtimal TÜİK verilerine bakmak olur TÜİK bile %20'den bahsediyor yani sizin 3100 bahsettiğiniz rakam ki işveren sendikası da bu anlamda biz böyle bir açıklama yapmadık bunlar da çıktı dedi evet gün içerisinde ee, ama bu bizim için de bir gündem oluşturmuş oldu. Oluşturulmaya çalışan tabloyu ortalama olarak görebiliyorum dün bir dinleyicimiz uzun uzun mesaj atmış arkadaşlara iletti onu da ilerleyen dakikalarda oturup üzerinde konuşalım istiyorum ama biz bunları söyleyince sanki e, ya hadi canım sizde e, iyi kısmına geliyor. E, ama şunu söylemekte çok rahatım, hiç çekinmeden söyleyebiliyorum. 3100, 3300, 3500 ya da sonrasındaki çıkacak rakamlar tamamen aslında kamuoyunun psikolojik belirlenme çabaları. E çünkü şu an 3200, 3100 gibi bir bandın geçinmeyi boşverin hayatta kalma şansını bırakmadığını artık hepimiz görüyoruz. Son birkaç aydır işte birazdan belki de yine konuşacağız. Tuvalet kağıdından sütüne kadar, yumurtasına kadar her şey bu kadar zamlanmışken siz hatta faiş fiyatta zamlanmışken siz... 2800 alıyordunuz. Aslında 200 lira daha fazla vereyim. Valla 200 liranın o işçi için bir günlük daha hükmü yok elektriğe doğalgaza benzine yakıta gelen zam kadar daha büyük <gülüyor> bakın şey geçiyoruz artık hani geçim parasını geçiyoruz Onun için herkes böyle bir e, bir algı oluşturacak ve en sonunda da birileri bize bir müjde verecek mi Yani bu işin sonucu bakın açık söylüyorum 3500 olarak da, da açıklansa 3100 lira olarak da açıklansa 3900 de açıklansa 4000de açıklansa bir müjde e, şeyine girecek e, paketine girecek bu yani vatandaşı Biz müjde veriyoruz bak ne kadar güzel size. Siz bunu istiyordunuz. Ama biz daha fazlasını verdik kıvamına gelebilecek bir açıklama verecek. Şimdi oradaki işçi sendikasının yaptığı açıklama da bana çok handikaplı geliyor. 3900 lira. 3900 lirayla eğer şu an bir asgari geçim e, hayatı düşünülebiliyorsa buna da saygı duymak lazım ama e, biz hani hep söylüyoruz 3900 liraya hadi verdi 4000'e hadi verdi zaten zamların altında eziliyor normal derlemelerin altında eziliyor e, bunun üzerine siz bir de ya mı acaba demeye başladınız ya basitinden söyleyeyim Merit'ciğim yeniden değerlendirme oranı %36-7 doğru mu? Yani %30'luk banttan hesap etmiş olsak yaklaşık 700-800 lira civarında sadece yeniden değerlendirme oranına göre baktığınızda zaten zam gelmesi gerekiyor. Zaten hani ve geçtiğimiz yılda bu insanların maaşları yıl boyunca enflasyon karşısında zaten erimiştir. İşçi kardeşlerimiz Allah kolaylık versin hakkınızı savunanlar var mı belki bir yerlerde var. Ama işin kötü tarafı hep söylediğim sayesinde işçiye yapılan zam durum ne olursa olsun 2-3 3100 liraya değilseniz 3800 lira değilseniz bunu bir kat daha enflasyon olarak yaşayacağımız için bizim o anlamda bir güvencemiz yok. Ee, ama baktığımız zaman o e, işverenin 3100 lira teklifi ve işverenin de biz böyle bir şey söylemedik ağzımızdan bile çıkmadı ne oluyor bu demesi de yine dediğimiz noktaya geliyor. E, rakam ne olursa olsun birileri bunu açıklarken bir hediye paketinin içerisinde bize sunacak ve biz de hediye aldık diye mutlu olacağız.
0: Bakalım göreceğiz. Pazartesi yaz kaldı. 2 gün sonra bir toplantı daha gerçekleşecek ve müjde mi gelecek, ne olacağını hep birlikte göreceğiz ama onun haricinde güne başlamadan önce ekonomide kurları da belirtelim. Şu dakika itibarıyla dolar 13 lira 82 kuruş, euro 15 lira 60 kuruş. Altına bakacak olursak gram altın 790 lira. Çeyrek altında 1296 liradan şu an satışa sunuluyor
1: kurdaki artış ve hatta dün son bir haftadır borsadaki artış da devam ediyor şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki ya kur artarken borsa arsar mı böyle olur mu bir şey diyor şu an borsa kendini dolara revize etmeye çalışıyor euroya revize etmeye çalışıyor çünkü geçtiğimiz günlerde yaşanan banka satın almaları ve tekliflerinde de aynısını görüyoruz eğer kendinizi bu anlamda revize etmezseniz atıyorum 5 milyon dolar olarak ya da 5 milyar dolar olan bir ürün fiyatınız otomatik olarak birkaç milyon dolara düşecek ve ciddi anlamda kamusal zarar oluşturacaksınız. Özellikle dolar bazlı büyümesi gerçekleşen ürünlerde niteliklerde çok ciddi artışlar var. Borsa bunun için bir süre daha belki de kendi fırsatını oluşturmuş olacak ve kendini TL bazında alım satımlar gerçekleştiği için TL bazında revize etmeye, dolar bazına doğru revize etmeye çalışacak. Döviz kurlarındaki artışın bitmesini hepimiz bekliyoruz ama şu an mesela 13 liraya geçti mi dediğimiz günden bu tarafa Merkez Bankası'nın iki müdahalesine rağmen 13.80 civarına çıktı. En son 13.70'ler 13.80'ler civarında yanlış hatırlamıyorsam Merkez Bankası'nın müdahalesi vardı. Ama e, işte son açıklanan Merkez Bankası verileri var e, bu ay itibariyle. Merkez Bankası'nın elindeki rezerv de düştü. Yani elindeki nakli rezervde de 20-21 milyar dolar civarında seviyesine düştü. Halb-i olunca Merkez Bankası'nın da hareket tarzı çok fazla kalmıyor e, ve kurun mümkün olduğunca hani minimal bir eğimle çıkmasını temenni edip bekliyoruz ve e, 16'sında gerçekleşecek olarak gerçekleşecek olan para politikaları toplantısında da bu kadar sancının üzerine artık bir faiz indiriminin beklenmemesi gerektiği faizin normal seviyede hani indirmeyelim de bindirmeyelim de dursun durduğu yerde bu çok canımızı sıkacak e, haline gelebileceğini de ortalama olarak tahmin ediyoruz ama e, mesela biraz önce bir haber vardı Apple zaten krize sebep olan ürünlerden bir tanesiydi. Çok yaşamaya kaç kez ölçürüyorsun? Hapşırma. Hapşırma tamam. 3-5-8 geçen içeride oldu. da dö- hapşırıyor. Melih yeter artık dedim. Herhalde 10-12'yi on, on, buldu yeter artık dedim. Ona doğru dönüyor. Şimdi e, Apple özellikle kur artışının yaşandığı dönemde satışlarını durdurmuştu biliyorsunuz Türkiye'de. Hayır satmayacağım kardeşim dedi, kur politikanız dedi. Zaten TL'ye satmak zorunda kalıyorum dedi. Hatta Türkiye'de de ya ne oluyoruz biz diye bir korku da salmıştı ve Apple yeni açıklamasıyla, dün yaptığı açıklamasıyla Türkiye'deki kur e, rakamını 17 lira olarak belirledi. Yani yurt dışından ben malı getireceğim TL'ye çevireceğim kurum 17 lira arkadaş siz ne yapıyorsanız yapın dedi. Bakın biz 13.80'den bahsediyoruz ama Apple neredeyse bir psikolojik savaşta 17 lira benim kur fiyatım diyor. E, bu da aslında psikolojik bir destek noktası. Psikolojik bir hedef noktası. Şimdi vatandaşlarımız şöyle söylüyor. E, ya kardeşim dışarıdan gelen dış güçlerin oynadığı bir oyun var diyor. E, haklılar biz Katara'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne de hatta açıklamalarımızda tüm dünyaya da aslında aynısını söylüyoruz. Bak bizim içeride bir handikapımız var gelin bu fırsatlardan faydalanın diyor muyuz? Diyoruz. Dış güçler bunu senin kaşın gözün için yapmıyor ki. Baştan beri bu kriz hengamesi başladığı günden bu tarafa biz aynısını söylüyoruz böyle bir dünya yok bu insanlar senin pazarında bir fırsat var fırsatı değerlendiriyor senden malı ucuza alıyor senin pazarında belirsizlik var fırsatı değerlendiriyor diyor ki ben o paraya satmam işine geliyorsa bu para kardeşim diyor ve sen her halükarda masanın kaybedeni haline gelmiş oluyorsunuz dış güçler gerçeği var mı kesinlikle var canım yani bizim borsadaki paramızın ne kadarı dış kaynaklarda ne kadarı sermayedeki içerideki sermaye rakamımızın ne kadarı dış kaynaklarda lütfen bir bakın ama dış güçleri daha doğrusu dış sermayeyi biz düşman gibi görürsek başka türlü bakarız biz son 20 yıldır 30 yıldır belki de e, sürekli şunu söylemiyoruz yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelsin diyor muyuz evet. diyoruz e, dış güçler dediğin yabancı yatırımcı değil mi Apple'da dış güç yarın senin ülkende atıyorum üretim yapan de dış güç Hyundai'da dış güç da dış güç bu mantıkla bakacak olursan. Dış güç diye baktığın şeyin meali önemli. Bunun için de dış güçler dış kaynaklar senin düşmanın değil senin ekonomik standartta seni taviri caizse öpmeye çalışan bir enişte. Yani orada sürekli duruyor. Sen fırsatını verirsen istediğini alacak bu kadar. Sen fırsatını vermezsen senin için sen o zaman onun istediğini vergisiyle algısıyla sermaye gücüyle sen onu kullanmaya başlayacaksın. Durum bu kadar açık.
0: Hayırlı olsun. Ne diyelim artık sabahları hayırlı olsun, hayırlı olsun, hayırlısı olsun demekten? bizler de hayır <gülüyor> demek
1: lazım her için. Hayır.
0: Yani göreceğiz. Evet, yerel gündeme de dönelim biraz. Ankara Kayseri arasında konvansiyonel demiryolu elektrikli olarak işletmeye açıldı.
1: Evet. Şimdi bakanın, Bakan Bey'in bir açıklaması var. Hızlı tren Yozgat-Yerköy ve Kayseri hattı ile alakalı. Buna da dahil ettik. Hızla bunu yapacağız bitireceğiz gibi e, dün e, hatta ayın 16'sında ya da 17'sinde tam hatırlamıyorum Bakan Bey'inde bir Kayseri programı var Kayseri programında da bu yeniden gündeme gelecek ne oluyormuşuz acaba diye oturup bunları konuşacağız ee, ama hızlı tren müjdesini bilmem kaçıncı kez veren Dün Azim Bey öyle yazmış e, 30. kez 70. kez veren bakan bürokratlardan bir tanesi olarak da e, bu bakanımız da tarihe geçmiş oldu evet bir hızlı tren beklentimiz var hızını görmek, görmek istediğimiz artık lütfen bir an evvel yapılsın dediğimiz bir tren e, beklentimiz var e, ama şu şu an bu vadi verip iki tane de ray takıp hele bir 2023 seçimlerine kadar bak hızlı tren de geliyor yapacaksanız biz Cembaz'a bak haline geleceksek lütfen yapmayın yapacaksanız tezelden yapın siz de kurtulun biz de kurtulalım. Çünkü memleket çok uzun zamandan beri bir hızlı tren beklentisinde şu anda da o hattı hızlı boşverin elektrikle şimdilik başlayalım diye bir açılış yapmışlar ellerine sağlık. Ulaşımda bu anlamda bir aksama yok. Yani hakkında inkar etmeyelim. Trenimizde çalışıyor, otobüsümüzde çalışıyor. Ama isteğimiz şu, buradaki talep neticesi şu. Kayseri için bir artı olsun. Çünkü Kayseri hak ettiği, hak etmiş olduğu bugüne kadar bulunduğu yerden çok aşağı seviyelere düştü yatırımsal olarak. Artık siz de Kayseri'ye bir göz kırpın e, oy istemesini e, isterken hepimiz çıkıyoruz. Hepiniz tüm siyasetçiler çıkıp istiyorsunuz. Ama icraat vaktine geldiği zaman son 10 yıldır, 15 yıldır belki de Kayseri devlet yatırımı görmekten biraz özellikle bu tür stratejik yatırımlarda birazcık aciz kalıyoruz. Vatandaşın, basının, kamuoyunun beklentisi de bu. AK Partisi de aynısını söylüyor. MHP'lisi de CHP'lisi de herkes aynısını söylüyor. Hani ne oldu hızlı tren diyor. Sen şimdi yeniden bir e, pilavı ısıtıyorsun. Yeniden temsil pilavına dönecek iş. Ama ısıtmadan önce lütfen biz artık altını yakacak hale geldik. Yani bu kadar sık tekrarları ısıtmayın. Yapıyorsanız da yapın. Temelini atın başlayın. Deyin ki biz atıyorum önümüzdeki yıl. Beşinci aya dördüncü aya bunun açılışını yapacağız deyin. Hani bizim buradaki e, Hulusi Akar bulvarındaki yüz geçide dönecek olursa sizin hızlı tren ki daha büyük bir yatırım, biz işin içinden çıkamayız dört başkan daha eskitiz biz o işi.
0: Ortalama ne kadar oldu bu hızlı tren muhabbeti çıkalı ortaya?
1: Ortalamasını göremeyeceğimiz kadar uzun oldu her içime. Ya. Yani daha ilk böyle Ankara İstanbul konuşulduğu zamanlarda bile hızlı tren vardı. vardı. <gülüyor> yani e, çok uzun bir süre bu. Hani net tariğini söylemem çok zor ama hızlı treni biz çok uzun süredir kullanıyoruz, konuşuyoruz. Ama konuştuklarımızın her birisi işte siyasi olarak tekrar ve ikrar haline geliyor. Tekrar ediyoruz, tekrar ediyoruz ama bu bir siyasi vaat değil, devlet vaat olmalı. Yani artık e, Kayseri hani küçümseyeceğiniz bir şehir değil, etrafından dolaşmanız gereken bir şehir de değil. Sanayisi var bakın dördüncü, dün konuştuk dördüncü organizasyon sanayi bölgesine getiriyorsunuz, üretim yapıyorsunuz. burada bir geçiş aksı. Ve yeni değil bin yıllardır yani milat dönemi öncesine kadar Kültepe Kanış'a bakın burası bir ticaret merkezi. Burası bir geçiş güzergahı ve bunun içerisinde siz ulaşım kaynaklarını, lojistik kaynaklarını Kayseri'den hariç ya da Kayseri'den ağrıyı göremezsiniz. Yani bir şekilde burada olmak zorunda. Niye Kayseri'ye ceza verdiğinizde Kayseri'li vatandaş anlamaya çalışıyor. Ne yaptık biz size diyor. Ne yaptık ne istediyseniz yaptık. Yanıldık dediniz doğrusunuz dediler. Oy dediniz oyu verdiler. Kayseri vatandaş hep verdi. Son 20 yılın özetine bakın hep koydu, hep oyu verdi. Ama şu an itibariyle işte hızlı trenden, otobandan uzak kalmanın, devlet yatırımından uzak kalmanın sancısını karın arasında şu istemesin mi? İstemek hakkı. Hepimiz istiyoruz karışım. AK Partili istiyor. Herkes istiyor. İsteyecek ve bu isteğinin de sonuçlarını inşallah göreceğiz. Ama yine söylüyorum bu kuru bir vaat olmaktan daha çok artık icraata geçen bir süreç olsun istiyoruz. Temennimiz bu.
0: Temennimiz bu. Evet diğer bir konuya geçecek olursak dün bir sosyal medyada bir görüntü viral oldu ve orada diyor ki bir pazarcı esnafı bunu söyleyen ben az önce gelen bir müşteriye çeyrek lahana sattım diyor. Şu an ekonomideki durum tam olarak bu diye açıklama yapıyor. Bir videosu var dün de en çok konuşulan videolar arasında yerini almış.
1: Bunu söyleyince kızıyorlar. Bunu söyleyince fetöci ilan ediyorlar. Bunu söyleyince bizden kötüsü olmuyor. Şimdi yeri gelmişken geçeyim. Belki de dinleyicimizle e, arkadaşlar göndermiş dinliyorlar. Dün bizim yayınlarımızı seyreden bir dinleyicimiz bize uzun uzun mesaj atmış. E, karakterinin ismi Türkçe olmadığı için yayın Türkçe yani Türkçe derken hani e, bir öğretmen bu arkadaşımız. Her neyse yani ismini bilmiyorum yoksa ismiyle hitap edeceğim. Diyor ki kısaca ben AK Parti'li değilim. Ama diyor siz yaptığınız zeyniler nerede diyor sanki diyor yani yazmış arkadaşlar muhalefeti suçlamış. Yani diyor ki siz bunlardan bahsediyorsunuz ama muhalefettir diyor. Tam bir geçim sıkıntısı var ama muhalefette muhalefet değil diyor. Mesela dün şeyden bahsetmiş Meriç'im hani 2000 e, şey e, kriz e, yeni ekonomik dönemimiz fırsatlar sunuyor deyip üzerine de daha sonraki açıklamada işte fırsatçıları da göz açtırmayacağız demişti ya e, ne yapalım susalım mı? Bundan ironide mi yapmayalım? Buradan bir çıkarımda mı yapmayalım? Dün mesela yayında hepimize sorduk, herkese sorduk, dinleyen vatandaşlarımıza sorduk. Dedik ki ya siz cebinizde Türk liranız var, dolarınız var. Cumhurbaşkanı da bir açıklama yapıyor. Diyor ki fırsatları değerlendirin diyor. De diyoruz ki bu fırsatlar neler bize bir söylesenize. Hani biz bu fırsatları görelim mi ne yapacağız biz bu fırsatlar olarak diye sorduk. Şimdi bunları söylerken, biz iktidarı eleştirirken, iktidarın iyi yaptığı şeylerde her zaman altını çize çize, kocaman çize çize belirttik. Hastaneden, yoldan, doğru mu? Bunların her birini söylemedik mi? Yapılan güzel sistemlerin birkaç tane kendini bilmezin elinde ne hale geldiğini teker teker anlatmadık mı? Muhalefet söz konusu olduğunda muhalefetin hareketleri muhalefetin açıklamaları söz konusu olduğunda biz daha önceki yayınlarımızda bunu memleketin en büyük problemlerinden bir tanesinin de niteliksiz muhalefet olduğunu bugüne kadar söylemedik mi? Hep konuştuk bunu. Şimdi arkadaşlarımız diyor ki yani e, bu kısım zaten e, çıkartıyor. Mesela zaten haydi seçim hemen seçim demelerinin ve can hıraş bir şekilde bunu dillendirmelerinin sebebi de bu. Fırsat bu fırsat Mustafa Bey. muhalefet bu hükümeti düşürdü düşürdü aksi halde bir daha asla iktidar yüzü göremeyecekler gibi bu süreç içinde yaptıklarında hesabını verecekler demiş. Şimdi muhalefette eğer HDP'den bahsediyorsanız hesabını verecekler bu hesabı kimin şu an sorduğu ve sormadığını oturup bir konuşalım. Doğru muyum? Siyasi parti olarak hala devlet yardım alıyor mu bu HTP? Alıyor. Alayım. Mecliste var mı? Var. Lütfü Türkkan'ın istifasını istiyorduk. <gülüyor> Ama biz HDP'nin daha dün itibariyle vardı haberlerde bir HDP milletvekilinin evinde bir terörist yakalıyoruz. Ama biz bunun meclisten vekillerini düşürmüyoruz. Doğru muyum? Doğru. Şimdi geçtik. Bunlar ittifak oldu. Şer ittifakı, zillet ittifakı. Doğru mu? Bunlar hep konuşuluyor. Şimdi seçim sistemini bu hale getirmeseydiniz, seçim sisteminde yüzde 51 bandıyla bir kanaat netliği çıkartmamış olsaydık, ittifaka ihtiyaç kalır mıydı Meryem'ciğim? Yok. Mesela e, CHP ile MHP, Ekmelettin İhsanoğlu'nda bir ittifaka dahil oldu mu? Oldu. oldu. Peki aynı MHP şu an AK Parti ile ittifak ortağı mı? Gündem değişti süreç değişti ben yaptıklarının kötü olduğunu söylemiyorum sakın kimsenin aklına gelmesin hatta MHP'nin ittifaka dahil olma süreci 15 Temmuz'da başlar bu milli bir iradenin de senteziyle o gün itibariyle havamızda duruşumuzda MHP tabanında kabul etmesinin sebebi de buydu burada bir itirazım yok ama ben şu noktaya geleceğim ittifak yapmadan karşınızda birilerinin durma şansı kalıyor mu? Siz bile karşınızdaki kitle ittifakla gidiyorsunuz. MHP AK Parti ittifakıyla gittiniz %51 bulmak için. MHP yanınızda olmasaydı %51 olacak mıydı? Olmayacaktı. Şimdi karşı tarafa da diyorsunuz ki biz ittifak yaptık. %51'imiz tamam. %50'miz tamam. Her neyse. Siz ittifak yapmayın. Çünkü siz ittifak yaptığınızda bu süreç olmayacak. Ne yapsın insanlar? Bu bir mecburiyet mi? Şimdi... AK Parti politikasını sevmeyen birisi. Kim oy verecek? X Parti'ye. Peki kazanması için? iktidarın fikri değişimini yaşamak için ne yapması lazım? Mecburen bu ittifakı bulunacak. Yapılanların, söylemlerin, terör örgütüyle bir araya gelme çabalarının görmediğimiz tarafları yok görüyoruz. Ama ben yine aynısını söylüyorum. Sebebini... İşte Galenin sebebini bir kez daha bakmış olduğumuz zaman buraya itilmiş bir mecburiyet var. Şimdi yaklaşık bir buçuk yıl öncesinde. Ee, bir AK Parti yönetici arkadaşımızı bir yerde karşılaştık. Hatta Adliye'de karşılaştık. Bir işimiz vardı. Onun da işiydi. Konuşuyoruz. İşte İyi Parti'den Meral Akşener'den filan bahsediyorum. Meral Hanım da daha yeni zamanları, yeni tantanaları gibi düşün. Hani yeni değil ama bu kadar da aktif değil siyasetende. Ee, o zaman kendisine de söyledim. Yani çok yormayın isterseniz. Yarın bir gün ittifak ortağı olmak zorunda kalabilirsiniz. Seçilmek için buna mecbur da kalabilirsiniz. Biz Kürt açılımı sürecinde yaşadığımız açılışları, geçişleri, kubane geçişlerini hatırlıyoruz, unutmadık. Sahneye çıkanları da unutmadık. Yaptığınızın yanlış olduğunu söyleyenleri vatan haini ve e, kafa tasçı olduğunu iddia ettiğiniz günü de unutmadık. Şu an sizin ittifak ortağınız. Unuttuk mu? Unutmadık. O gün de aynısını söylemiştim, bugün de aynısını söyledim. Sonucu bekleyelim, iyi niyetli bir girişim ama e, sonuç çok hayır gibi görünmüyor demiştik. E, şimdi... Aynı içeriği ya da aynı açılımları başka biri yapmaya çalıştığı zaman o siz yapamazsınız bunu kardeşim. Birileri itiraz ettiği zaman birileri eleştirdiği zaman siz FETÖ'cüsünüz kardeşim. Nereye kadar çıkacağız bu işin içinden? Şimdi kardeşim yazmış işi gücü rast gelsin ee, biz fikri olarak e, aynı noktadayız ama son cümle bende önemliydi. Arkadaşım amacım kimseyi incitmek ne de kötü bir söz kullanmak lakin bu ülke bizleri birlik olursak düzlüğe çıkar bu vatan bizim Allah korusun son bir bir kazaya kurban gitmeyelim Allah'a emanet olun. Bakın kaç gündür neyi konuşuyoruz biz de birlik olmaktan bahsediyoruz eğitim sistemimizden sağlık sistemimizden bahsediyoruz. Ülkeyi nasıl açığa çıkartırız bunu konuşuyoruz. En azından aklımız er bunun yorumlarını yapmaya çalışıyoruz. Eğer ve biz bunları yaparken bu yorumları yaparken dert ettiğimiz şey hangi partinin arkasında bunu yapacağımız değil bizim milletçe yapmamız gerekenler. Şu an sabah itibariyle söylediğimiz hadise. Galatasaray ne güzel namalüp bir şekilde grup atlamış. Arkasında duralım mı duralım milli mesele mi milli mesele. Benim cumhurbaşkanıma eğer şuradan Yunan başbakanı bir hadsizlik edecekse ben yine cumhurbaşkanının arkasındayım. Dahasını söyleyeyim ben şu an cumhurbaşkanımın yine arkasındayım. Çünkü o benim ülkemin cumhurbaşkanı. Demokrasiye inanıyorsak, doğru mu kardeşim? Demokratik olarak seçilmiş, bu ülkede yüzde bir oy almış ve cumhurbaşkanı olmuş bir adamdan bahsediyoruz. İster sevin, ister sevmeyin. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin cumhurbaşkanı nokta. Var mı itirazı olan? Edemezsiniz de. Biz baştan beri ne söylüyoruz? Seçim olsun sandık gelsin. Sandık içinde altında gelmeyecek, dövizde gelmeyecek. İçinde bizim bir kuru irademiz var, kağıt parçası var. Sandık da tek başına çözmüyor. Niteliği ve mantığı çözemezsek sandık da bizim için çözüm değil. Şu anki hükümeti komple alalım. Başka bir hükümeti komple getirelim. Aynı ekonomik şartlar ve aynı politikalarla, aynı mantıksızlıklarla ne fark edecek? Ne fark? Başımız güya
0: Önemli olan politika
1: politikayı oluşturmak, milleti oluşturmak, milletin demokratik tavrını oluşturmak, düşüncenin gücünü, eleştirinin gücünü oluşturmak. Dün bir meclis suyası abimizle bir aradaydık. E, muhalefetten değil hani o kadarını söyleyeyim sevdiğimiz de bir abimiz şu anda da muhtemelen itibariyle bizi dinliyor. Mesela onunla da aynısını konuştuk. Ya etkili muhalefet çok şey değiştiriyor muhalefetsiz iktidar olmuyor. Muhalefet eleştirecek anlatacak yanlışsınız diyecek bunu böyle yapın diyecek ama şimdi e, bizi öyle bir hale öyle bir kıvama sokuyorlar ki muhalefetle olan siyasi bir savaş savaş da demeyeyim tartışma münazara bir siyaset hırsı ya muhalefet ne için var iktidar olmak için var onun için çalışıyor bunu bile bir vatan millet aşkına böyle bir FETÖ siyasi Amerika baskısı haline getirmeye çalışmanın bir anlamı yok. Şimdi kim şunu söyleyebilir İyi Partililer MHP'lilerden daha az milliyetçidir ya da daha çok milliyetçidir diye bilemeyiz ki. İçindeki ruhunu bilebilir miyiz Meriç'cim? Biz sadece yapılanları biliyoruz biz söylenenleri biliyoruz. Hiç kimse babamızın oğlu değil. Biz bu siyasetin içerisinde en hacı hoca dediğimiz yani en Müslüman dediğimiz insanların taciz davalarını gördük. Hırsızlık davalarını gördük. Gördük mü? Gördük. En milliyetçilerinin yani milliyetçi birliklerimizin yurt dışına veri sattığı günleri gördük biz. Bizim çok böyle Ebu Suud Efendi gibi bildiğimiz böyle gazetecilerimizin yurt dışına CIA'ya kelime başına yazı yazdığını gördük. Şimdi kim vatanseveri bana kim açıklayabilecek? Vatansever dediğim benim için şu biz hep söylüyoruz 2825 2825'ye bu adam geçinemezken vatandaş bu sancıyı çekerken kardeşim ben 40 bin lira 50 bin lira 100 bin lira 3 maaş 5 maaşın içerisinde sana sabır dileyen bence burada sorun. Vatandaşım intihar ederken vatandaşım geçim sıkıntısından yakacak bulamazken biraz önce söyledim bir pazarda lahananın dörtte birini alırken bir fabrikanın çıkışında bir ekmeği kuru ekmeği tavuklara götüreceğim diye evine götürmeye çalışırken biz bunları göremiyorsak ve bunları konuşmak vatan neyse, hepimiz vatan hainliğiyse peki ne istiyoruz ki biz biz bundan dört ay öncesinde beş ay öncesinde bu kadar yüksek seslerle konuşmuyordu kimse Kim, çünkü kimsenin canı bu kadar yanmamıştı. Bizim son iki ayın içerisinde yüzde 50 yüzde 80'e varan fakirleşmemiz söz konusu. Fakirleşmedik mi? Cebindeki para düşmedi mi? Alım gücümüz düşmedi mi? Markete gittiğimizde biraz önce söyledim Melicim, dün gördüm içim titredi. Bir litre hazır paket süt 13 lira. 13. Bir paket hazır süt. <gülüyor> geçiyorum tuvalet kağıdını ya. Hı. Geçiyorum geçiyorum. Bir paket hazır sütten bahsediyoruz. Bir koli yumurta kaç para şu an haberiniz var mı? Şimdi bunları konuştuğumuzda bunları konuşabilmek, yaşanan politikayı geçişe eleştirebilmek, asgari ücret geçişini niye 12'ye kadar 1. kadar bekliyoruz kardeşim? Vatandaş acından ölüyor demek. Sadece asgari ücret için değil memur zammı içinde aynısını söylüyor. Vatandaş geçinemiyor demek suç mu? Herkes sussun hiç kimse ağzını açmasın, herkes rahat rahat devam etsin ve onun sonrasında biz eğer dışarıdan herhangi bir hadise olsun ya da olmasın karşımıza çıkan tabloya diyelim ki dış minnaklar güzel müdahale ediyor. Vallahi süt iç minnaklardan çıkıyor. Minik minik kuzulardan, koca koca ineklerden çıkıyor süt dediğin. Bak yüzde 47 zam yaptık süte. Şu an marketteki fiyat bu. Diyoruz ki ya süt çok pahalı, ticaret borsası ne diyor? Süte zam yapıldı, çiftçimiz rahat edecek dedik. Sabah yeme gelen zamla Aynı yere döndük diyor. Bak çiftçiyi mutlu edeceğiz ya biz. E, tabii ki olsun. Ya, marizam yapıyoruz çiftçimize yarasın. Çünkü o çiftçi de onunla alışveriş yapacak. Yeniden piyasaya dönecek bana diyoruz. Ama yemciye yaradı yine.
0: Yeme de zam geldi.
1: Bunları konuşursak, bunları konuştuğumuz zaman birilerinin gözünde ya kardeşim siz böyle yapıyorsunuz. Ben vatanını seven bir insanım. Bugüne kadarki yayınlarımızda, duruşlarımızda, köşelerimizde, haberlerimizde biz bunu hep söyledik. Bizim de şu an gündemimizde bu parti olmazsa bu parti olsun diye bir gündem de yok. Muhalefeti bugüne kadar en ağır eleştirenlerden biri de biziz. Ama mesele iktidar muhalefet meselesi değil ki mesele millet meselesi. Vatandaşımız bunu fark ediyor. Bilen, duyan, bizi ön yargıları olmadan duyan mesela geçtiğimiz haftada bir tane vardı biliyorsun. CHP'yi eleştirdik diye bize trip atan bir arkadaşımız vardı. Yani orada bir soru soruluyor. Mali politikanız ne olacak? Onu günü gelince anlarsınız diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Sen mu- iktidara talip bir lidersen... Mali politikanı da bana açıkla. Ben neye göre oy vereceğim sana? O gün gelirse anlarsınız. Sürpriz kutumu yaşıyoruz biz. Bunu söylemekte ne bahis var? Ve o gün söylediğimizde de CHP'li bir arkadaşımız tarafından ne yapsaydı diyor. Teknik direktör maça çıkmadan taktiğini mi açık diyor diyor. Bizi de futbolcu değiliz zaten. Sen bana bir şey söyleyeceksin. Ben sana seçeceğim. ...teknik direktör seçilmiş adam değil... ...teknik direktör oyunu kurar... ...ama sen bana diyorsun ki... ...bu takımın başına beni seç... ...neye göre seçeyim... ...bana bir anlatsana ben seni neye göre seçeyim... ...o gün gelir anlarsın... ...sebep... ...geldiğinde anladım yanlış olduğunu düşünün... ...beş yıl beklemek zorunda mıyım ben seni... ...açıkla beni tatmin et... ...ve ben, ben diyeyim ki... Ha, evet bak ...bu politikayla mantıklı bir süreç var diyeyim... ...yalan söylemiyor... Manipüle etmiyor... ...gündemi değiştirmiyor bizi en azından 3 yıl sonra 5 yıl sonra 20 yıl sonra şu noktaya getirmek için bir politika çıkartmış diyeyim ben de geleyim sana oy vereyim. Biz CHP eleştirdiğimiz zaman CHP'den, AK Parti eleştirdiğimiz zaman AK Parti'den tepki alacağız. Biz bunu biledek çıktık bu yola. Burada aynı yani sıkıntımız yok. Bunu bir kavga haline dönüştürmem sevgili dinleyicilerimiz. Affınızı sığınıyorum. Ama mesele şu. Biz bir şeylere bakarken, idrakimize bakarken ön yargılarımızdan çıkarsak hepimiz için rahatlayacağız. Ben ne diyorum? Bakın iki haftadır hemen hemen aynı hadiseyi söylüyoruz. Bu politika yani faiz sebep enflasyon sonuç politikası reelde yanlış ve bu açıklamanın yapıldığı ilk gün itibariyle söyledim. Bir şey deniyoruz ve literatürün dışında bir şey. Gerçekleşirse Tayyip Bey dünya lider olmayı boş Dünya tarihine adın altın harflerle yazar. Gerçekleştiremezse bu kaybı bizim çıkartmamız ne Gezi'ye benzer ne 15 Temmuz'a benzer. Mali açıdan söylüyorum diğer türlü anlaşılmasın. Biz bunun mali tablosunu mali karşılığını çok uzun dönem çıkartamayız. Korkumuz, kaygımız, telaşımız bu. Ve ne söyledim? ikinci üçüncü ay gibi tablo belli olur. Kendine gelir. Ve o gün geldiğinde eğer bu tablo Aa, biz yanlış biliyormuşuz. Beceriyorlarmış başarıyorlarmış bak her şey normalleşti fiyatlar düşüyor vatandaş alabiliyor dersek o günde özür dilemeyi bu utançta da yani eleştirdim ama eleştirim yanlışmış bu utançta da bir ömür boyu yaşamaya ben razıyım yaptıkları her şeyi iyi hale getirsinler vatandaş halkımız alış alım gücünü alışverişini güvenliğini sosyoekonomik yapısını rahatlatsın ben yine razıyım. Dün geçtiğimiz gün bir arkadaşımız böyle diyor. Diyor ki ya bu kadar olay var diyor. Radarda işiniz rahat diyor. Kayser radar da diyor. Peki olmasa ne yapardınız? Yemin ediyorum keşke olmasa. Keşke olmasa da biz kuş, börtü, böcek filan yayınasın. Biz yapıyoruz kendi işimizi. İşte bir usta belgeseli çıkartırız. Bir gezici radar çıkartırız. Bir şey, biz yaparız problem değil. Rızık Allah'tan. Biz olay olsun diye üstüne düşmüyoruz. Keşke hiç olay olmasa. Ama oluyor.
0: Bunları da açıklıyoruz. Hatta bunu konuşurken. Bu hafta içinde bir rapor yayınlandı. Dünya eşitsizlik raporu. Bu rapora göre de Türkiye'deki en iyi, en zengin yüzde on tüm gelirin yüzde elli dördüne sahipmiş. Yani bir tane yüzde onluk bir kesim var. Türkiye'nin tüm gelirinin yüzde elli dördüne sahip. Geri kalan yüzde 90 da tüm gelirin yüzde 46'sına sahip.
1: Kötü bir orantı değil. Şöyle Amerika orantısına bakarsak bizim orantı iyi gibi bile duruyor. Orada %3 hatta %3, %5'lik kısım dünya orantısını neredeyse toparlıyor. Çok kötü bir orantı değil. Zengin zenginliğine devam edecek. Çünkü yıllara sahir, mal, mülk vesaire gibi olanlar bir de bugün itibariyle senin benim gibi baldırı çıplak yola çıkmış adamlar var. Yani acaba nereden ne yapsak diye o orantıyı değiştirmek zor. Benim oradaki tek sıkıntılandığım nokta şu. Sadece bu hükümet dönemi için söyleyemem altını çizerek. Siyaseten zengin olmuş, siyasi dönemlerin dönem zenginleri beni hep rahatsız etmiştir. Çünkü bunlar devlet bütçesinden, siyasi olduğu için devlet bütçesinden, kamu bütçesinden kendi kasalarını dolduran ve sonra da zenginler tayfasının içerisine giden kısımdır. Mesela e, bundan yüzyıllık yıllık, 200 yıllık gayrimenkulleriyle, variyetleriyle aileden gelen... Köktenlikleriyle iş yapan ve zengin olanlara valla kimse ağzını açıp da laf etmesin. Ya da çok ciddi buluşlar, icatlar ve sanayi gelişmeleriyle iş yapanlarda kimse kabul etmesin. Ama adamın ticaret anesi yok. Yani ticaret yapacağı yer yok. E, dün bir e, kamu müdürlüğiyle aynısını konuşuyoruz. Adam diyor dükkan açmış diyor. Dükkan yerinde yok. Aslında orayı hiç kiralamamışlar. 200 küsür tane sigortalı çalışan var. Biz bununla alakalı işlem yapmışız, işin ucu başka bir siyasi tarafa kayıyor. Peki sonra diyor bizim denetçilerimize FETÖ'cü diye dava açmışlar diyor. Bak dükkan yok, tabela yok. O dükkan hiç tutulmamış kağıt üzerinde var. 200 küsür tane çalışan var, faturalar deli gibi geziyor ortada. Ama bunu açıklayan, bunu denet, bunu denetleyen denetçiye siyasi uzantı diyor ki bunlar FETÖ'cü diyor. Dükkan yok, 200 adam nereye koydun sen? Şimdi biz e, kardeşimize mesajı var, WhatsApp'tan göndermiş. E, yerinde bir tespit. Konudan birazcık çıkacağız. E, Merit'ciğim orada sen gündeme bakarken. E, havanın aydınlanması 7, 7.30'u buluyor. Bu saatten önce aracını kullanan sürücüler aracı alacak karanlıkta e, park lambalarını yakarak trafiğe çıkıyor. Bu da sıkıntı. Far lambanın amacı diyor. Bizim görmemiz. Lütfen farlarınızı yakın e, ve gece saatleri itibariyle ben görüyorum nasıl olsa. Karşı taraf beni görmesin olur diye bakmayın. Sabah sabah kazalara sebebiyet vermeyin. E, bir de demiş bu Ademoğlu yine aynı sabahları kara düşüyor. E, kendisinin görüntüleri köçeye kadar yeri temizleyip trafiğe çıkıyor. Adam sadece önünü güç bela geliyor. Ee, i̇nsan gibi her tarafını temizleyip trafik çıksa, trafiğe çıksa olmaz mı ee, demiş son bir madde. Bunu da okuyayım. Her şeye zam geliyor ama henüz farları yakmak için kullanılan elektriğe zam gelmedi. Bedava yani. Okuyup dikkate alırsanız teşekkür ederiz demiş. Ee, efendim okuruz. Gönderdiğiniz tüm mesajları mümkün olduğunca paylaşıyoruz. Okuyoruz. Sizin fikirleriniz, duygularınız, düşünceleriniz değerli. İsterseniz şu an canlı yayın akışımızda sosyal medyadan oraya yazın. İsterseniz WhatsApp attığımızı yazın. İsterseniz sesli mesaj gönderin. Başımızın tacısınız. Bize eleştirsin. Ee, karşı taraf eleştirsin. Hep beraber başka bir şey eleştirelim. Belki de bizim görmediğimiz bir bakış açısı çıkar diye büyük bize büyük bir hasretle bakıyoruz. Şimdi. <gülüyor> Geçen günde aynı konu vardı. Ee, biz kendi Kayseradar üzerindeki yorumları bazen okumaktan keyif alıyoruz. Biliyorum siz de yapıyorsunuz bunu. Ee, müthiş bir zeka var vatandaşımızda. Yani azımsanmayacak kadar müthiş bir zeka, müthiş bir espri gücü, müthiş bir tespit aralığı var. Ve gerçekten biz hani bazıları için şeydir ya Ya bizim vatandaşımız öyle değil aslında. Ya çok da cahil yok yok vatandaş cahil filan değil. Vatandaş seni, beni, onu, ötekini götürür getirirsen hiç merak etme. Bunun için vatandaşın dediğine ya onlar bilmiyor diyerek kulak kapatmanın bir anlamı yok. Vatandaşın sözünden ve lafından da e, rahatsız olmanın e, bir anlamı yok. Bu arada son dakika bilgisi var. Kayseri Kocasinan ilçesinde uyuşturucu operasyonu 50 gözaltı var.
0: 50 gözaltı.
1: Ya, sabah saatleri şafak itibariyle operasyonu. şafak operasyonu yapılmış. 50 gözaltı var. Ee, ellerine emeklerine ellerine sağlık emniyet teşkilatımızın. 50 gözaltı. inşallah 50 gözaltından da suçlu olmak kaydıyla mümkün olduğunca tutuklama ve ağır cezalar da beraberinde gelir. Bu da son yani dakika olarak geçmiş olan. Son
0: dakika ve günün güzel haberi olarak başladık. Çünkü biz bu uyuşturucu operasyonlarını gördükçe gururlanıyoruz, mutlu da oluyoruz. Çünkü gençliğe özellikle gençliğe yapılmış en güzel haberlerden bir tanesi. Geleceğimizi görmemizde en büyük etken oluyor. Ellerine emeklerine sağlık. Detaylar geldikçe de yayınımızın esnasında gün içinde de paylaşmaya devam ederiz.
1: Aynen öyle Melihcim. Evet. Efendim radyo radardasınız. Nerede olduğumuzu filan mı arada bir insanlar. Şimdi sosyal medyadan dinleyince arkada bir görsel var ama diğer tarafta yok. 91.8 radyo radardasınız. Kayseri'nin ilk ve tek haber radyosundasınız. Ve bir ay aşkın süreden beri biz Melih kardeşimle beraber sabah saatlerinde sabah 7'de geliyoruz. Gözümüzü burada açıyoruz. Yolda açıyoruz. Mecburen de burada da açıyoruz. E, ve saat 9'a kadar günü gelişmeleri, ekonomi, dünü, ne olduğunu, şehirden olduğunu, ülkeden olduğunu kendi dilimizi e, değerlendirmeye çalışıyoruz. Katılımları da e, gerek canlı yayınlarımızın altındaki linklerden gerekse Whatsapp attığımızdan bekliyoruz. E, söyleyeceğiniz şeyler, katacağınız şeyler eleştirileriniz, bize eleştirileriniz hiç problem değil ya da görmediğimiz noktalarda bizi aydınlatmanızdan keyif alırız. Whatsapp telefon attığımız 0352 336 25 98 tekrar ediyorum 0352 336 25 98 bu numarayı Whatsapp olarak da kullanabilirsiniz. Mesajlarınızı bize iletebilirsiniz. Bize saat 9'a kadar elimizden değerli deyince ve dilimiz döndüğünce gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz
0: güzel de yayınlar oluyor yaklaşık bir ayı da geçirdik birlikte
1: uykuya almaya başlayınca <gülüyor> sevmeye başladı
0: evet artık vücut da alışıyor ama yani burada vatandaşlarla buluşmak sağ olsun dinleyicilerimiz de bizleri yalnız bırakmıyor ve burada biz o sayıları gördükçe ne kadar çok kişi oluyorsa o kadar da çok mutlu oluyoruz her sabahta bize eşlik ediyorlar sağ olsunlar iyi ki varsınız diyelim bizde bir kez daha Evet gündeme devam edecek olursa dün resmi gazetede yayınlanan bir veri vardı ve bunu da dün yayınımızda bildirmiştik. Motorlu taşıtlar vergisinde yeniden değerlendirme oranı yüzde otuz altı nokta yüzde yirmi beşe indirildi Cumhurbaşkanı'nın kararıyla. Evet. Evet. Ee, güzeldi
1: ee, zamdan indirim yaparak böyle bir e, pozitif bir e, hava oldu değerli mi değerli yani şimdi %36 ödeyeceksin kardeşim de diyebilirdi %25'e düşmüş teşekkür ediyoruz ellerine kollarına sağlık ee, bu bir normal TÜİK verilerine göre enflasyon rakamının halen üzerinde. Bunun altını çizmek istiyorum. Hani yüzde otuz altı yeniden değerlendirme oranı da enflasyon rakamının üzerinde. Enflasyon bu değilse o rakamı da düzeltirsek aslında yapılabilecek en büyük iyilik o. Vatandaşların en azından şunu bilecek. Ben mesela şuna da karşıyım Meriç'im. Enflasyon varsayalım ki yüzde seksen olarak açıklandı. Ne yapalım? Biz yine aynı yerde duracağız. Onu devirelim bunu yıkalım. Enflasyon böyle olmuş. Ya olabilir. Olabilir. Biz bu ülkede gecelikte gördük bu enflasyonları. Görmedik mi? Unuttuk mu bunu bu kadar? Gördük. Bizim memleketimizin ekonomisi çok sağlam temeller üzerinde filan durmuyor. Üretim istihdam modelini biz hala ağır sanayi hamlelerine hala beceremedik birçok noktada. Vermiş olduğumuz teşviklerin sokağa atıldığını boşa gittiğini çok gördük bu memlekette. Bak iyi de öldürelim hakkında yemeyelim. Ama şimdi mesele şu: Siz ortalıktaki var olan veriyi var olduğu şekliyle verirsiniz, ne o problem? Ama siz var olan veriyi kısıtlarsanız bu vatandaşı zarar olarak yansıyor. Yani vatandaşı şunu demeyelim. Ya kardeşim sen çok zengin dedim bak görevlilerin bir arabası oldu demeyelim. Bina görevlilerinin bir arabası oldu dedi İsmail Temer baktığı zamanında. Burada bir televizyon kanalında. Yani biz işte atıyorum Ahmet Turhal bir ay olmuş bir ay öncesinde meclis görüşmesinde aynısını söyledi. Ya yollar trafik bununla alakalı bir şey yapacak mısınız dedi Ümit Özer, Özgür Özer özür diliyorum. Özgür Bey'e kaçtık. Bak diyor uçak inecek dediğiniz yollar bizim zamanımızda diyor milletin variyeti var trafik bundan aç diyor. Bunları demek yerine deyin ki evet bir yol sıkıntımız var. Tahmin ettiğimizden fazla araç çıktı. Pandemi döneminde de mesela herkes kişisel hijyen alanını oluşturmaya çalıştı kendisine. İyi ki öyle yapmış yoksa şimdi güç yetmezdi araçlara. E bir şekilde araç sayısı çözüm bulacağız değil. Çözüm hemen olmuyor. Bunun mali altyapısı var değil. Bunu yapmak için bizim 10 yıla ihtiyacımız var değil. Enflasyon %20 değil kardeşim %50, %60, %80 değil. Ne yapacağız gibisiniz? Sen söylemesen de ben markete gittiğimde cebimden çıkan parayla görüyorum zaten bunu. Oranını tartmıyorum sadece. Süt kaç liraydı? Süt kaç lira?
0: Yani dün sütü gördüm, görünce zaten ben şok oldum.
1: Aynen öyle yani düşünsene hani normal dışarıdaki sütçüden de süt alıyorsa herhalde şu an itibariyle en son 5 lira civarıydı. Hani son gelen zamla hani toptan süt şu anda da herhalde e, herhangi bir paketli pastörize sütü 13 lira 14 lira olduğuna göre normalde de ya sütçüden süt alıyorum dediğinde 7-8 lira. Önemli mi süt içmiyorsun senin için önemli değildir buna itiraz etmem ama her gün çocuğuna süt içirmek isteyen anne için önemli. Çocukların gelişimi için süt önemli, kalsiyum lütfen filan diye reklamları yapıyoruz ya. Hadi ver kalsiyumu. Adamın iki tane, üç tane çocuğu var, günde bir litre, iki litre süt içecek. Ya yoğurdu mu yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım diyecek. E bu bile başlı başına bir rakam. Sütten bahsediyoruz. Şimdi vatandaş olarak sen yaşıyorsan bunu, e devlet de, devletin kurumları da bunu sana anlatsın. Ha sana da şunu desin. Ya bak bunu biz savaş, savaş görmüş mü milletiz biz? Kıttık var kardeşim, sıkıntı var kardeşim bir yıl, iki yıl, üç ay, beş ay altı ay ama şimdi söyleyince kızıyorlar bize sürekli cambaza bak oynuyoruz fırsatçılara izin vermeyeceğiz vermeyin vermeyin valla vermeyin bir daha ticaret bir de yapmasınlar hatta ama fırsatçılıktan tanımanız da vatandaşın yazdığı noktaya gülüyorum stokçuluk diyorsunuz gittiğin zaman Hüseyin'ciğim marketten yağ alabiliyor musun Param varsa alıyorsun var mı sıkıntı markette yağ var mı ekmek var mı un var mı şeker var mı süt var mı var tek sorun şu benim gücüm yetmiyor gücüm yettiği sürece senin stokçuluk dediğin hadisi herkes pazardan malını çeker o mal bulamıyoruz ne yapacağız deriz e mal var pazarda para yok sorun orada ve mala gelen de emtia zammı döviz zammından dolayı vatandaş eğer çekiz çekiyor satarken zarar etmeyeyim diye çekiyor bunların tanımlarını iyi yapmamız lazım ülke bizim millet de bizim devlet de bizim Bakın sadece tek başına hükümetten bahsetmiyorum. Bugün bu parti olur, 10 yıl daha bu parti olur, 1 yıl sonra başka bir parti olur. Bunlar bizim için sebep ve süreç değil. Biz vatandaşın gözüyle bakmamız lazım. Millet millet olamadıktan sonra, sırt sırta veremedikten sonra, biraz önce bizi eleştiren kardeşimizin derine şu anlamda katılıyorum. Biz önce millet olma bilincine bile ulaşmamız lazım. Şimdi bu kadar hengamenin bu kadar yorgunluğun içerisinde kamu hala aynı bildiği noktadan devam edip harcamalarına devam edebiliyorken birileri sırf kendi keyfiyatı için senin huzurunu bozabiliyorken ağzımız açıp laf söylemek de vatan hainliği filan değildir. Bu bir demokrasidir bu bir özgürlüktür biz eleştiririz. Bugüne kadar oy verdiğimiz partiyi de eleştiririz. Yarın gidip aynı partiye oy da verebiliriz. <gülüyor> Ama eleştirmek, bunları söylemek her vatandaşın, her basın mensubunun en doğal hakkı. Eleştirirken iftira atıyorsak sancı ver. Ama değilse bunu rahat rahat görmek ve gözlemlemek zorundayız.
0: Şimdi bunları konuşurken geçtiğim e, siyasillere de çok büyük görev düşüyor aslında. Çünkü biz komşuyuz ya bizim akrabamız da olabilir. Farklı partili diye silecek miyiz bunları? Hayır. O yüzden biraz daha konuşurken söylemlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle son dönemlerde biz bunu çok iyi görüyoruz. Bir siyasetçiler nezdinde kutuplaştırma dili hakim. Yani bu dili biraz daha yumuşak bir şekilde yani eleştirebilirsin. Evet. Bunu hem iktidar olarak hem muhalefet olarak konuşabiliriz. Hiç problem değil. Eleştirebilirsin. En doğal hakkın. Zaten senin orada bulunma amacın bu. Sebebinde bu. Yani bunu yaparken sen eleştireceksin ama ne söylediğin değil nasıl söylediğin önemli. Kimse kusura bakmasın yukarıda konuşulan şeyler aşağıya kadar kavga şeklinde dönüşebiliyor.
1: Ya yukarıda insanlar o konuşmayı yaptıktan sonra akşam oturup beraber yemek yiyorlar. Birbirlerinin düğününe cenazesine gidiyorlar.
0: Kameralar açılırken.
1: Aynen öyle. Ya ayrıştırmaya da gerek yok. Şu an bakın yani memleketin komedyeni bile hareket edemiyor. Tepki çıkacak diye silivri soğuktur diyor kendi arasında. Bu bile artık esprimiz oldu. Yapmayalım. Ne var ki eleştirelim? Doğruydu bunu alalım. Gelenler zeki alasyalar,
0: eleştirdiği zaman Süleyman Demirel geliyor en önden alkışlayarak izliyor.
1: Aynen öyle. Yani şimdi hiçbir şey söylemeyelim, eleştirmeyelim. Hayır, eleştir. Bakın biz kendi işimizde daha aynısını söylüyoruz. Birileri bizi eleştirsin, yanlış yaptığımızı görelim. Dün akşam bir arkadaşım telefon açıyor. Mustafa'cığım diyor, haberlerde şu, şu şöyle olsa mı diyor. Haklısın kardeşim dedim. Haklısın bakmadığımız bir nokta. Biz bu eleştiriyi alacağız. Alacağız tabii ki. İyisini de kötüsünü de alacağız. Hedef belliyse sıkıntı yok ki. Ben sana diyorum ki Melihciğim saçın daha güzel mi yapsan acaba? Bak birazcık böyle olmuş. Uzattığın için de bak buradan böyle böyle oluyor. Değerlendir değerlendirme ama biz bunu yapabilirim müsaade edin. Ama vatandaşın ortak kaygısı şu, sokağın ortak kaygısı şu. Birileri çok konuştuğu zaman, birileri bir şey anlatmaya başladığı zaman kardeşim sen de yapıyorsun. Ya aması yok ki bunun aması yok ki. Yani bugüne kadar eleştirenler de bak biraz önce sana ne söyledim? Siyasi bağlantılı bir süreç. Ve adam hani e, tabela şirketi açıyor birileri operasyon bunlar FETÖ'cü. E sen yaptığın iş normal ama öbürleri FETÖ'cü. Böyle bakmamak lazım Yani bir olalım, diri olalım tamam olalım. Olalım canım. Ben belediye başkanımı eleştirirken yaptığı şeyin yanlışını ya da doğrusunu söylerken devleti yıkmak için mi yapıyorum bunu?
0: Ya da devleti daha iyi yere taşımak
1: için bu, bu kadar.
0: ince çizgiyi bulmak gerekiyor.
1: Aynen öyle. Yani bu eleştiriler eğer mesela ben oda başkanlarına hep yüzlerine de söyledim yayından da söyledim. Ya kardeşim eleştirebilirsiniz. Senin odanın üyesi pandemi döneminde kan almış, intihar etmiş, dükkanını kapatmış, batmış ve sen kameraların karşısına çıkıp şunu demişsin devletimiz bize bakıyor. Bunu demek yerine devletin yetkililerine sen şunu deseydin kameraların önünde arkasında önünde de diyeceksin bunu bir zahmet biz de göreceğiz bunu. Devleti yüklemiyoruz ki sana. Ülkemizin içinde bulunduğu durum belli ama benim esnafımın şu şu şu sıkıntıları var. Yetkililerin bu konuda tedbir almasını istiyoruz. Biz esnafçı sıkıntıdayız bunları çözmemiz lazım. Bu hükümeti yıkma çalışması mı oluyor o zaman? Değil. Sen bir şey açıklıyorsun oradaki siyasi de işi gücü yoksa başka işlerle uğraşmıyorsa gündeminde başka bir şey yoksa oturacak Oradan da diyecek ki ha bak burada bir sıkıntı var ya bu sıkıntıyı büyümeden bir sivil toplum örgütü açıklama yapmış gidelim ve çözerim ya da bir şeyler yapmaya çalışım diyecektir. Ama biz ne yaptık? STK dediğimiz işte siyasallaştırılmış toplum kuruluşu ya da sen takma kafanı örgütü haline getirdik. Niçin? Aynı korku imparatorluğu nedeniyle. Şimdi AK Parti İl Başkanı Şaban Bey bir ay bir ayı geçti yayını aldığımızda aynı hadiseyi konuştuk. Ya doğru bildiğimizi hepimiz söyleyeceğiz eleştireceğiz de. Kendileri de diyor biz yapmayın demiyoruz ki. AK Parti'nin kendisi söylüyor bizler. Ama yapınca ne hikmetse kraldan çok kralcı olanlar ooo siz bunu yaparsanız diye mevzuya başlıyor. Mert'cim güzel sürprizler yapıyorsun. Bugün yayın ekibimizi bir kademe daha geliştirdik. Canlı yayın alın da seni dahil etme. Mert'cim bize sağ olsun çay getirmiş. Teşekkür ediyorum canım kardeşim. Ellerine sağlık. Evet, Bu arada değil. hepinize yeniden günaydınlar da diyelim. Hep lafını kesiyorum. Melih'ciğim kusuruma evet, bakma. Arada 91.8 radyo radardasınız. Yol Açık programında Melih kardeşimle beraber biz böyle kafa kafaya verip birazcık günü gündemi konuşuyoruz. Tartışıyoruz. Mesajlarınız eleştirilerinizin için, için açığız. E, gerek Instagram üzerinden gerek Facebook üzerinden gerekse dilemeniz halinde WhatsApp hattımız üzerinden bize yazmak istediklerinizi iletebilirsiniz. İsminizi vererek ya da vermeyerek problem değil. Bir şekilde bunu e, biz yayında paylaşmaya çalışacağız. Bir WhatsApp mesajı var onu hemen okuyalım Hüseyin bize yöneltmiş günaydın Türkiye'de eksik olan tek şey var aslında adalet adalet olmayan bir ülkede yolsuzluk da olur geçimsizlik de olur eline gücü olan masumu suçlu gösterip devletin milletin cebini soyup karşı gelene eleştirene terörist deyip hayatı zehir ediyor ee, sevgili Necim güzel anlatmışsın teşekkür ediyorum ee, kaygımız da bu haftalardır konuştuğumuzda bu. Belki de bundan 3 yıl boyunca da konuşacağımız bu. Adaleti tesis ettiğimiz yerde millet olmamızın bir hükmü var. Adalet varsa birbirimize güvenimiz var. Adalet varsa eleştirmek var. Konuşmak var. Adalet varsa ayakta durmak var. Mülkün temeli var. Adalet varsa gelen hırsızı olduğu gibi geri bırakmamak var. Adalet varsa yolsuzluk yapan siyasetçi babasının oğlu olsa tespit ettiği an itibariyle görevinden alabilmek var. Adalet varsa siyasetçi Siyasetçinin akrabası diye işe almamak var, liyakat var. Adalet mülkün de temeli, adalet devletin de temeli. Ee, bunu hep söylüyoruz. En büyük ihtiyacımız olan reform bu. En büyük ihtiyacımız olan değişim bu. Ekonomik değişimden bile belki de daha önce gelmesi gereken ve duygumuzu rahatlatması, ülkemizi rahatlatması gereken e, durumda bu. Adalet e, hepimiz için temel ihtiyaç, temel gıda maddesi. Yorumluğunuz ve mesajınız için teşekkür ediyorum. Evet Mehmetçim gelelim gündeme.
0: Evet gündeme gelmeden önce sabah konuştuğumuz bir durum vardı. Hükümet şimdi asgari ücreti belirliyor. Belki karşımıza ilerleyen süreçte bir müjde olarak çıkabilir. Bunu yaparken dün Yenilen Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın bir açıklaması vardı. Diyor ki madem işçinin asgari ücretini ücretini hükümet belirliyor milletvekillerinin yetkililerin maaşında Millet olarak bizler belirleyebiliriz diye bir açıklama yapacağız. Para ki.
1: <gülüyor> Bu sinirin üzerine milletvekili maaşını bir liraya çekeriz iman ederim.
0: Çünkü açıklamalara bakıyoruz. Evet, 3.100 lira, 3.900 lira. Hadi diyelim 4.000 lira. Hiç önemli değil rakam olarak. Ya sabredin, sabırlı olun. Bakın, şükredin halinize. Bu gibi söylemlerle karşılaşıyoruz. Bunu diyen kim? Milletvekili, mecliste. Hangi partiden olduğu hiç önemli değil. Aldığı maaş ne kadar? 25.000 lira ortalama olarak.
1: Enflasyon karşısında onlar derdi aslında ya. Yani hesap yaparsak Mevcim çok üstüne gitmeyelim adamlar. Yani 25 bin hı. lira eski parayla e, örnek olarak veriyorum. 20 bin dolar yapıyordu. 25 bin dolar yap, ya, yok 20 bin dolar yapmaz ne yapar? Yo 2 bin 3 bin dolar civarında bir para yapıyordu. Şimdi onlar da gittikçe küçülüyor. Onlar da bize doğru geliyor. 3 bin dolar dedikleri maaş 2 bin dolara düştü. Daha da düşecek. Ama tespit doğru. Ee, Erbakan'ın sayın Erbakan'ın bu dönem ilginç çıkışları var takdir ediyorum. Ee, o günkü bu torba yasa hadisesinde de yayına vermiştik. Ee, mesele şu varlığın içerisinde insanlara yokluğu tavsiye edemezsiniz. Aynı seviyeye gelirsiniz aynı sofraya oturursunuz ondan sonra dersiniz ki haklısınız kardeşim ya da haksızsınız kardeşim dersiniz. Siz bir eliniz yağda, bir eliniz balda, etrafınızda beş tane koruma eviniz yazdığınız adınız siyasetçi ya. Her şeyiniz var. E, tüm imkanlarınızı meclis sofrasından meclis bütçesinden halledebiliyorsunuz. Telefon görüşmelerinize göre meclis telefon görüşmelerinize kadar meclise yansıtıyorsunuz. Onun sonrasında cebinize giren para bu sadece kuru maaş, Melicim. Komisyonlar, oturumlar, yurt dışılar, harcırlar, belediyede öyle mesela kuru maaşa bakacak olursan bir maaş alıyorsun işte. Huzur hakları vesaire vesaire böyle devasa bir maaş var. Ondan sonra çıkıyoruz. Biz aslında evli Müslümanlar kardeşlerim filan hayırdır ya.
0: Şimdi milletvekilinin kavramı ne?
1: Sen yerken Müslüman, biz yerken biz isteyince yavur çocuğum oluyoruz. <gülüyor> sen hayırdır abi?
0: Şimdi milletvekili demek zaten milleti vekil olarak gönderdiği milleti temsil eden kişi. Oraya gittikten sonra ne oluyor? Tam tersi. Makam, koltuk. Şimdi vatandaşın tek bir istediği şey var bu dönemde. Diyor ki sen oraya gittin. Bak, ben milletim. Sadece direkt olarak ilgilendiren 7 milyon kişi ilgilendiriyor evet. asgari ücret. Dolaylı yoldan tüm ülke ilgilendiriyor. Evet. Ve burada millet de diyor ki sen git oraya kardeşim beni temsil et her konuda. Ama bu dönemde de sen diyor ki burada benim hakkım savun. Değerlendirme oranına gelince %36, enflasyona gelince %21. Diyor ki bu aradaki dengeyi sağla benim için. Çünkü ben markete gittiğim zaman Sütü 14 liraya almış oluyorum. Artık. 13.99. 13.99.
1: 1 kuruş önemliördü.
0: Yani bunu yaparken bizlerin de yetkililerin özellikle daha hassas olması lazım.
1: Ee, va o hassasiyeti beklemiyor. Şimdi bir mesajımız daha var gelen bu hassasiyeti de gösterdiği için hemen araya giriyorum, bekletecektim. Günaydın, adalet önemli, liyakat da önemli. Bugün devletin ve belediyelerimizin ve hatta özel şirketlerin birçoğunda tanıdığım varsa bir yerlere gelebiliyorsun. Bir iş meslek sahibi olabiliyorsun, kimse liyakata bakmıyor. Bundan dolayı da maalesef ilerleyemiyoruz. İki tane üniversite bitiren adamlar hala boşta. Ama tanıdığım varsa, daha doğrusu dayım varsa senden daha kral kimse yok, selamlar, iyi yayınlar demiş. Şimdi biz günlerdir eğitim sisteminin üniversiteyi falan konuşurken de aynısını konuşuyoruz. Tespitin doğru kardeşim mesajın için teşekkür ediyorum Memlekette durum bu tanıdığın varsa, varsa varsın dayın varsa varsın dayın yoksa yoksun bunu artık anlaştık hani referansın e, birilerinin adı yazmıyorsa birileri senin için telefon açmadıysa o iş yürümüyor ama sistem şu ki bizi yıllara sahip üniversite mezunu olup devlet dairesinde kamu da işe gireceksin buraya da sırtını dayayacaksın diyen zihniyet en büyük problemimiz biz hep konuştuk bunu hani bu haftada konuştuk geçen haftada konuştuk hala ısrarla aramıza yeni katılanlar varsa altını çizerek geçmek istiyorum ve memleket kamu tarafından beslenecek bir e, araç haline geldi. Kamu da varsan varsın, kamu da yoksan yoksun. İki e, iki tane üniversite bitireceksin, yıllarını heba edeceksin sonra gideceksin kamuya, sırtını dayamaya çalışacaksın. Arkadaşlar kamuda sırt dayanacak yer yok. Yeter. Kalmadı. Yeter. Ve bunun içinde siz bu süreçte dönüp dönüp ben kamuya gireceğim, ben kamuya gireceğim, ben kamuya gireceğim. O kadar kamuya uğraşmak yerine özel sektörde dişinizi sıkın 3 yıl sonra kamudakinden güzel para alıyorsunuz. İşinizi yapın kamudan da güzel para alıyorsunuz. Kardeşime katılıyorum bak bu bir itiraz değil. Evet kamunun durumu bu kesinlikle haklısın. Kamu şu an olması gerektiğinden daha fazla insan çalıştırıyor kesinlikle haklısın. Beceriksizlik bazen diz boyu haline geliyor kesinlikle haklısın. İş bilen sen üçüncü buncu değilsin diye memuriyete memuriyetin altına atılıyor iş bilmeyen e, atıyorum bunu şey için söylemiyorum veteriner dediğimiz adamı başka bir yere geçen gün de konuştum başka bir adamı tarih öğretmenine başka bir yere getiriyoruz niye tanıdığı var diye liyakat sıfır İş bilmezlik hat safhada kesinlikle katılıyorum. Yani keşke bilen insanlar olsa geçen günde konuştuk ya için geldim iktidar oldum hükümet oldum nereden AK Parti'de? ya en koyu solcu bildiğin adam en koyu solcu bildiğin hatta komünist bildiğin adam işini çok iyi yapıyorsa al koy oraya al, al koy oraya yani ahlakında problem yoksa eli uzun değilse hani rüşvet almıyorsa vesaire yapmıyorsa özel hayatı leş gibi değilse al koy oraya. Bize iş yapan adam lazım. Bunlar yaşanmıyor. Ama yine söylüyorum. Bizi bu sisteme mahkum edip çocuklarımızı biz hala üniversite okulda devleti sırtını dayarsın diyen sistemde sıkıntı var. Ve bu sistemi hala ısrarla değiştirmeyen eğitim sistemimizden, eğitim bakanımız dahil olmak üzere bu sistemde sıkıntı var. Bakın yeni yeni meslek liseleri açınca mutluluklarlar açıyoruz. Vatandaş diyor ki meslek liselerindeki eğitim yeterli değil. Çok çok haklısınız. O meslek liselerini bırak, üniversitedeki eğitim de yeterli değil. Ama bir yerden başlamamız lazım. Sistemi bu hale getirdiğimiz için bugün bu haldeyiz. Ve milyonlarca işsizimiz, üniversite mezunu işsizimiz kapı kapı dolanıyor. Efendim bana iş var mı? Acaba tanıdık olur mu? Siyasetin yemek haznesi oldu. Bu siyasetin müşteri kitlesi oldu. Bu sıkıntıyı yaşamamak adına bizim ta yayının başında söylediğim sahip milletçe bir araya gelip milletçe bir fikriyatı öne sürebilmemiz lazım ve bunun içinde hepimizin sırt sırta verip ya yanlış varsa yanlış kardeş bak şunu bir tane düzeltin dememiz lazım. Mesela bu hükümetin sağlık politikalarına uzun zaman boyunca hiçbirimiz laf etmedik. Doğru mu? Evet. Güzel işler çıkarttık. Ellerine emeklerine sağlık Hiç itiraz yok. Başlangıçtan bu tarafa en iyi yaptıkları işlerden bir tanesiydi. Ee, ama şu an itibariyle Milliyetin politikalarına bakalım. En çok eleştiri aldıkları yerde burasıydı. Sistem kötüydü. 20 yıldır da kötü iktidardınız, iktidar oldunuz, size güvendik oy verdik, bu vatandaş siz oy verdi, bak bu şehrin yüzde yetmiş küsürü bu, bu partiye oy verdi. Bunun içinde bizler de vardık. E düzeltin. Düzeltin de. Biz bir şey istemiyoruz ki. Ha bugüne geldik, hala düzeltin. Bize bir altyapı yapın, biz inanalım ve vatandaş da bir yolda gitsin. Düzeltiyor muyuz? Ne konuştuk geçen gün? Devlet ilk kez tüm öğrencilerine kitap basarak dağıttı. Müthiş, müthiş, gerçekten müthiş. Peki, alt taraftaki senin e, siyasi ya da sendikal bağlantın okul müdürün ne yaptı? Gitti, öbür kitabeviyle anlaştı. Sen bu kitabı, Instagram yerine bir tazeleyelim. Sen bu kitabı veriyorsun ama e, bu kitap yeterli değil. Özel kaynaktan şuradan kitap alman lazım dedi. Veli'yi yeniden aynı çamurun içine çektin. Doğru olan kitap dağıtmaktı. Yanlış olan aşağıdaki denetimi sağlayamadığın için aynı kitap evinin, aynı yayıncının hala aynı kazancın peşinde vatandaşın cebindeki paraya elin uzatmasıydı. Hilaf var mı? Doğru ya doğru, yanlış ya yanlış. Devlet kitap dağıtacakalım, siz de her şeyi eleştirmeyin. Haklısınız. İyi olana iyi diyoruz. Ama kitap dağıttı ama aşağı taraftaki sistemi denetlemezsen dağıttığın kitap sadece bize zarar yazar. Sadece zarar yazar. Devlet bütçesine kağıt zarar yazar. Bak şu kağıt yokluğunda tuvalet kağıdının 130 lira olduğu, kitapların en kötü minnacık kitabın 20-25 lira olduğu dönemde devlet kocaman bir çanta kitap gönderiyor öğrenciye. Allah razı olsun çok güzel düşünülmüş bir projeydi. Mesela akıllı tahtalar, becerilemese de Fatih projesi, tablet projesi bunların hepsi önemliydi. Fatih projesinde neyi kaçırdık? Teknolojik gelişimi kaçırdık. Birlerini ihya ettik orada tüm öğrencilere tablet dağıtacağız diye. Kesinlikle çok nitelikliydi. Bak projenin çıkışı çok nitelikliydi. Ama teknolojinin o upgrade'ine yetişebilmek, hani iki yılda bir bunu tekrar edebilmek ülke bütçesi içinde, süreç içinde zordu kaldık. Ama şu dakika itibariyle baktığımızda yapılana iyi demeyi çok iyi biliriz. Yapılan yanlışı da herkesten önce herkesin gözüne batıracak kadar da köpürtürüz. Sebepimiz şu, biz bu millette o kitabın basıldığı para senin cebinden çıkıyor Meriç'im sen asgari ücret de alsan bunun vergisini ödüyorsun doğru mu bu vergi ne diye gidiyor bu kaynaklara gidiyor biz bu kaynaklardan eğer düzgün tasarruf edersek ve düzgün yapılandırırsak senin cebinden çıkan vergiyle devlet daha fazla hizmet üretecek ve şu an bu kitap basılmasın demiyoruz tam tersine basılsın ama piyasadaki simsarlar var ya aç kurtlar var ya onlar da bir zahmet basılsın
0: nitelikli olarak basılsın
1: yani Bunları
0: konuşurken biraz da yerel gündeme de artık yavaş yavaş dönmek istiyorum.
1: Yerel gündeme Hı. geçmeden izleyicilerimizden kısa bir müsaade istesek minik bir reklam aramız var. Hemen bir reklam arasına girsek ve ardından da yeniden burada olsak Hüseyinciğim bir reklam arası verelim hemen dönelim ardından. Efendim 91.8 Radyo Radar'dan yeniden hepinize günaydınlar. Kısa bir reklam arası dedik ardından yeniden burada izlemiştik sözümüzü tuttuk geldik. Melih'le beraber yol açık programıyla sizlere günü gündemi değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu arada aynı anda Instagram ve Facebook üzerinden de Radar hesaplarından sizlerle birlikte canlı yayındayız. Ee, bir tane muhtemelen genç bir arkadaşımız tek tek yazıyor. Onu görmeden geçemeyeceğim. Günaydın işçi, günaydın çalışan, günaydın spiker, günaydın yönetici yazmış. Atiye sana da günaydın görüyorum. Günaydın öğretmen, günaydın öğrenci hepsini yazmışsın. Sana da günaydın güzel kardeşim. Gününüz aydın olsun. Ömrünüz aydın olsun. Ömrünüz uzun olsun. Ömrünüz hayırlı bir millette hayırlı bir vatandaş olmak için olsun. Gündemi değerlendirmeye çalışırken e, asgari ücretten bahsettik. Son dakika gelişmelerini verdik. Son dakika gelişmesinin detayını istersen bir verelim Elçim.
0: Evet. Sabah saatlerinde bir şafak operasyonu düzenlendi. Koca Sinan ilçesinde Fevzioğlu mahallesinde. 350 polisin katıldığı iki tane narkotik poli- Köpeğinin de katıldığı operasyonda uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyondu bu. Ve 50 kişi gözaltına alındı. Bu da sabah saatlerinin müjdeli bir haberiydi. Çünkü bu haberler bizleri gerçekten mutlu ediyor.
1: Ee, emniyet kuvvetlerimizin ellerine, kollarına, emeklerine sağlık. Ayağınıza taş değdirmesin Rabbim inşallah. Siz sayesinde de gençlerimizin uyuşturucu batağına çekmeye çalışan her şeyi para olarak gören, para için dünyalarını satmaya razı olanlardan en azından bir miktarından kurtuluyoruz. Yani bu bunlardan bir miktarı. Bunlar gençlerimizi yok etmek adına, bundan para kazanmak adına ellerinden geleni yapanlar. Biraz önceki bahsettiğim konu, işte gençlerin velilerinin cebinden sırf para çıkartabileceğiz diye devletin bastığı kitaplara rağmen özel kaynak kitapları, onlar sizin için yetersiz değil. Kendi ceplerine girecek üç kuruş için gençleri ve ailelerini de zor duruma sokanlar için de aynıl lafım geçerli. Benim için gerçekten bu e, hakkaniyetle bu inançla çok bir farkı yok. Devletin iyi vereceği kaynak eğer yeterli değilse talim terbiyeyi bildirin. O kaynakları size göndermesin en azından. E, memlekette adaleti ve hakkaniyeti iyi oturtmak lazım ki hepimize gerekli bu. Yarın bir gün bugün öğrenciniz yok. Yarın öğrenciniz olacak. Bugün bana çok da problem değil diyeceksiniz. O öğrenciyi üniversite sınavına girdirmeye çalışacaksınız. O öğrenciyi, o genci işe girdirmeye çalışacaksınız. Ve adalet hepimiz için gerekli olacak o zaman. Liyakat hepimiz için gerekli olacak. Ee, geçen gün Niyasin kardeşimizin gönderdiği bir mesaj vardı Denetim Bakanlığı kurulsun diye. Evet e, kardeşim çok doğru ve yerinde bir tespit yapmış. E, memleketteki verdiğimiz kararları ve güzel icraatları denetleyemediğimiz zamanda olduğumuz yerde oturup kalıyoruz. E, güzel güzel yaptığımız, çiçek gibi yaptığımız bahçelerin içerisine birkaç tane köpeği saldığımızda bahçenin ne hale geleceğini herhalde hepimiz iyi kötü tahmin ediyoruz. Şu anda da memleket bahçesinin Hali bu memleketimizin bahçesinin hali bu yani biz tamam bir şeyler yapıyoruz devlet eliyle birileri gerçekten özveriyle devlet bütçesinden ciddi para aman biz bunu çok güzel yapalım çiçek gibi yapalım diyoruz ama işin içerisine bizden diye düşündüğümüz dört tane. Adamı atıyoruz denetlemesin gözünü kapatsın diye diye işte geçen gün bir başka etkinin açıkladığı ya Tarım Bakanımızın bundan haberi yoktur ama diyor nasıl haberi yok. Herkesin her şeyden haberi var ve siz bunu yaparken doğru söylemlerle doğru ifadelerle milletin bahçesinin içerisindeki bu köpekleri hani bahçeyi dağıttığı için söylüyorum köpekleri hor görmek için söylemeyin bahçeyi dağıtır böyle oyun oynar ya kendilerince bahçeyi dağıtan kemik bunu yapan köpekleri aradan çıkartın. Ee, ve bunu yaptığınız zaman milletçe yaptığımız için tadını çıkartacağız. Yoksa memleketimizin bütçesi de vardı, parası da vardı, duruşu da vardı. Çok güzel icraatlar da yaptı. Ama bunu denetleyebilecek, bunun devamını getirebilecek siyasetçi ve siyasetçiden öte millet ferasetine de ihtiyacımız var.
0: Evet. Yerel gündeme bakarken dün Tarım ve, or, tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yine sahadaydı ve denetimlerini sürdürdü. Elektroşok yöntemiyle tutulan 1 ton 200 90 kilo balığa el konuldu. Yani biz yiyecek yiyoruz, balık yiyoruz ama yerken böyle şeylere özellikle nasıl avlandığı da önemli konulardan bir tanesi. Burada da en güvenilir kaynak bizim Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne düşüyor aslında bu besinleri tüketirken. Çünkü evet. biz onları arkamızı yaslayıp rahatça yiyecek yiyebiliyoruz ellerine emeklerine sağlık. Bu da güzel bir denetim olmuş. İnşallah devamı gelmez diyelim.
1: Yetkililerin yaptığı yapabileceği denetimlerin her birisi çok önemli. Sağlığımız için, canımız için, ekonomik sık- Bunların her birisi için çok çok önemli. Ee, emniyet güçlerimizin yaptığı operasyonlar herkese öyle. Biz bu tarafları görünce devletimiz ve milletimiz adına umut bağlıyoruz. Oh ne güzel çok şükür. Ee, bir ihtimal daha varmış en azından diyoruz. En azından bu kısmı atmış oluyoruz. Ee, bu anlamda yapılmayan denetimleri de biz söyleyerek ikrar ve tekrar ederek en azından yetkililerin kulağına bir kez daha olsun ulaştırmaya çalışıyoruz. O denetimleri sıklaştırmak, denetimi nitelikli hale getirmek lazım. Ceza yazmak için değil. Sağlık için, can için, güvenlik için, huzur için ortaya çıkmak lazım. Ee, bu bu önemli altını çizerek belirtmek isterim. Yani yoksa sadece ceza, "A bak bunun biz görevi savuşturduk." diyerek değil. Milletin menfaati için, sokağın, halkın menfaati için yapılabilecek her şeyin de sonuna kadar arkasında olmaya devam edeceğiz.
0: Şimdi Kayseri için önemli bir to- Kayseri önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Muhalefet, muhalefetle konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi de burada harekete geçti ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında 200 belediye başkanının katılımıyla Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları gelecek. 18 Aralık'ta Kayseri'de bir çalıştay düzenleyecekler. 2 gün sürecek bu çalıştayda ilk gün kendi toplantılarını yaptıktan sonra 200 belediye başkanı gruplar halinde hem il merkezinde hem de ilçelere giderek vatandaşla ve esnafla buluşacak.
1: CHP'nin bu ikinci, üçüncü Kayseri çıkartması, CHP şöyle bakıyor, e, Kayseri, Konya gibi alanlarda gücümüzü arttırmamız gerekiyor ve kaleyi de işlem fethetmemiz gerekiyor deniyor. E, çünkü evet onlar için de hani Kayseri, Konya, e, bu tür bölgeler, bu tür alanlar, onlar için de bir kale, yani AK Parti için bir kale, bu alanlardaki niteli ön plana çıkartarak başka bir strateji peşindeler. Yerel yönetimlerle alakalı yapacakları toplantıyı CHP Kayseri'de yapacak. Sadece Kılıçdaroğlu'nun değil, Mansur Yavaşı'nın eklemi İmamoğlu'nun da Burada olacağını düşündüğümüz genel başkan yardımcılarının ve hatta CHP'li tüm belediye başkanlarının ilçe belediye başkanları dahil bu iki günlük üç günlük takvim içerisinde gelmesini ve gitmesini beklediğimiz bu şuraya katılmasını beklediğimiz bir organizasyon var ve dediğim gibi sonrasında da meydan sokak e, ilçeler vesaire gibi gezilerini gerçekleştirecekler vatandaşın nabzına yokturacaklar ve bir taraftan da e, Anadolu'nun göbeğinde bir e, göde gösterisi de yapmış olacaklar çıkabilecek tablo bu çıkabilecek Kayseri ile ilgili açıklamaları önemli buluyorum bu anlamda bu e, bunu da bekleyeceğiz ve göreceğiz hani ne yapacaklarını, ne çıkartacaklarını. Biz de alanda olacağız. Belki ara ara canlı yayınlarla da size ulaştırmaya çalışacağız. Takip edeceğim toplantılardan biri. Ama çıkartmanın nevi e, birazcık ağır. Yani hani sadece genel başkan gelmiyor. Hani Kılıçdaroğlu geliyor. Daha önce de geldi işte muhtarlarla toplantı yaptı vesaire. Durum burada bu çok fazla öyle değil. E, yapılan iş işte e, Mansur yavaşta geliyor. Ekrem İmamoğlu'su da geliyor. E, o da geliyor, bu da geliyor. Herkes böyle bir 200-300 kişilik bir çıkartma var. Bunun için e, bu toplantıda çıkacak söylemlerin şehir için, şehir değerleri için, şehir niteliği için birazcık farklı olabileceğini görüyoruz. E, Ayın 17'si e, mi? 16, Doğru.
0: 18'inde, 19'unda.
1: Aynen öyle. Bu tarihler itibariyle bu toplantıları da bir birlikte beraberinde görmüş olacağız.
0: Önemli mi? Yani niçin önemli bu toplantı Kayseri'de? Yani burada yapacakları söylemler, vatandaşlarla buluşmaları, önümüzdeki seçimler için.
1: Bir dönüş noktası da olabilir mi? Ya olsun mesela CHP'yi eleştiriyoruz ya hani biraz önce bir sabah da dün de aynısını konuştuk. CHP'yi de eleştirdiğimiz noktalar var. E, gelsin Kemal Bey. E, vatandaşın böyle e, şu an Erkan sormuş yani bir tepki olur mu? Yok vatandaşımız bizim misafirperverdir. Öyle ö diyebilecek tepki yok. 3-5 troll çıkabilir buna da bir itirazım yok. Ya da canı yanan varsa çıkabilir itirazım yok ama mesele şu. Şimdi karşınıza siyasetçi geldiğinde CHP'de geldiğinde siz boy ölçüsünü alın. İçinizdeki biriken hani söylüyorsunuz ya ya bunlar da var ya bir de böyle olmasın söyleyin kardeşim söyleyin İzana dille söyleyin ama yani yanlış anlamayın şov yapmak için değil bağırmak için değil küfretmek için değil sayın Kılıçdaroğlu yani bunları söylüyorsunuz ama peki bunlar ne olacak bak bir şehirde bunlar bunlar var niye bu böyle değil sorun çünkü ekonomi politikasını mesela eleştirdiğim saatte
0: sorun. Dün Şanlıurfa'da bir toplantı vardı. Şanlıurfa'da AK Parti'nin kararilerinden biri diyebileceğimiz bir ortamdı. Evet. Dün Cumhuriyet Halk Partisi de Şanlıurfa'da bir toplantı gerçekleştirdi. Ve çok büyük bir görüntü vardı. Kitle o toplantı solunu ve basının ilgisi, vatandaşların ilgisi çok yoğundu. Aynı şey Kayseri'de de olur mu?
1: Valla e, siyasetçi bu ara tam bir çoğ malzemesi. Ve herkes bir şekilde... O malzemenin içerisinde etrafında bulmak istiyor. Şu an insanların dengesinde şu var. Hmm, bir değişiklik var. Burada ne oluyor? Ama yine söylüyorum bakın. Altını çizerek özellikle söylüyorum. Kimsenin aklına farklı bir şey gelmiş. Meydanlardaki kuru kalabalıklar sizin gösteri alanınız değil.
0: Cumhuriyet meydanı gibi.
1: Aynen öyle. Hadise şu. Merak halinde çok fazla insan etrafınıza gelebilir ama sandıkta o çok fazla insan tezahür etmez. Ya da şöyle bir Düşünelim. Evinden hiç çıkmayan ama oyunu vermeye devam edecek. Şu ana kadar hiçbir mitinge gelmemiş vatandaş var. Şimdi o kalabalık evet bir şey hissettirir. Bir merak bir güç hissettirir. Yani örnek olarak veriyorum şu an Ali Babacan Kayseri'ye gelse. Kayseri'de meydanda bir topluluk ya ne oluyor burada deriz. Ama şimdi atıyorum Kemal Kılıçdaroğlu yarın ben meydanla miting yapacağım dese yine kalabalık olur. Devlet Bey miting yapacağım dese yine kalabalık olur meydanda yapıyorsun zaten meydanın kendine ait bir kalabalığı var. Havada güzelse yine kalabalık olur. Tatlı dağıtıyorlarmış, yemek ikram edeceklermişler. Sen Cem Uzan'a getiriyorsun yine kalabalık oluyor. Şimdi o kalabalığın sandığa tezahürüne iyi bakmak lazım. Bence önemli nitelik bu. Ha bunun içinde her birinin elinde Kamuoyu anket yapmak gibi, anketi yapmak gibi bir argüman var. Ve kendileri şu an kendi değerlerini çok çok iyi biliyorlar. Her biri biliyor. Çünkü birden fazla firma yapıyor. Hani her taraftan firmalar anketi yapıyor. Taraflı yapanları boş verin. Onların attıkları da tutmuyor, yuttukları da tutmuyor. Ondan bahsetmiyorum ama genel itibariyle tarafsız, tarafsıza yakın kamuoyu anket firmaları iyi kötü rengi belirliyor. ve siyasetçi her gün bu ankete göre pozisyon alıyor. Bu açıklamam ne katkı vermiş, seçmende neyi değiştirmiş, bunların her birini teker teker tartan bir kamuoyu araştırma grubu var. Onun için meydanda bir kalabalık olur mu olur, onlara bir teveccüh olur mu olur, tepki göstermeye çalışan olur mu bu da olur. Ama ben yine söylüyorum, siyasetçi gelmişken ben şehrim adını ne kurtarabilirim? derdine düşerim. Mesela şehrimin derdini anlatırım, çözüm öneriniz var mı derim. Şehrimdeki siyasi altyapıdan bahsederim, siz bunu neyle değiştireceksiniz derim. Ülkedeki ekonomik sıkıntıyla alakalı ne yapacaksınız dedim gazeteci olarak. Herkese vatandaşta geldiği zaman tamam iyisin güzelsin de senin de şöyle bir iltisakın var buna ne diyeceksin diye sorması lazım sorsun problem yok. Saygıyı bozmadan bak yine söylüyorum küfretmeden bağırmadan çağırmadan sorabilmeliyiz ya. Siyasetçinde varsa bir cevabı açıklasın bize. Yoksa karnımızdan konuşmanın bir anlamı yok. Her gün televizyonda gördüğün adam ayağına geliyor ağzın tutuluyor. Tutulması ne soracaksan sor geçecek işte. Kazancıları da gezecek, Cumhuriyet Meydanı'nda da gezecek. Belki başka ilçelere kadar gezecek. Vatandaş karşısında siyasetçiyi görüyorsa sormak istediği soruyla bir zahmet sorsun.
0: Evet ilerleyen günlerde bu toplantıda gerçekleşecek ve biz de takipçisi olacağız. An, an gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Evet Kayseri gündemine döndüğümüz zaman Kayseri'de dün ulusal gündeme düşmüş bu onu da okumak istiyorum biz şimdi bunları konuşurken kiralardaki artışı konuşuyoruz otomotivdeki artışı konuşuyoruz ulusal gündemde de bir haber vardı Kayseri'de otogalericilik yapan bir vatandaş bir esnaf 3 ay önce 200 bin liraya bir araç alıyor ve aracı bir bakıyor internet sitesine giriyor 280 bin lira olmuş. Tamam diyor, hemen satmalıyım, kar etmeliyim. Benim işim bu diyor. 280 bin liraya o aracı satıyor ve daha bir hafta geçmeden aracın piyasadaki değeri 300 bin lira oluyor. Otomotivde şu an fahiş bir fiyat artışı var, çok fazla bir fiyat artıyor ve arttıkça da gelinen nokta 200 bin liraya bir araç alıyorsunuz, bir ay geçmeden 300 bin lira olabiliyor.
1: İşte cumhurbaşkanımızın söylediği fırsatlar belki de bunlardı, netim. Yani e, bu aracın fiyatının artmasından değil el oturup doğru konuşalım sıfır aracı alamıyorsunuz sıfır aracın fiyatı uçmuş gitmiş ben mesela geçen yıl ya bu araç da güzelmiş 250-280 bin lira markasını söylemeyeyim e, bu civarda alınabilecek bir araçmış dediğim aracın bakın geçen yıl şu anki fiyatı 600 küsür bin lira 150-300 bin lira bandında alabileceğimiz bir araçtı şu an 600 küsür bin lira olmuş bu araç çarpı 2'yi geçmiş çarpı 3'e doğru gidiyor şimdi vatandaşlar diyor ki e bu hangi ara oldu bak yeni oldu işte yani son 2 aydaki döviz kur- kurunun fırlamasıyla beraber araçlar %100'e yakın bakın %100 demiyorum %100'e yakın üzerine fiyat koydu galerici her gün alasa ne olur alamasana olur pandeminin başlangıcında bir galerici hikayesi vardı anlatayım kaç de bu bir tane araç alıyor Renault grubu hatta aracı alıyor. Sıfır alıyor satacak. İşte örnek olarak vereyim 160 bini alıyor. 180 bini satıyor. 170 bin'e satıyor. Ya gideyim diyor arabanın fiyatı yükselmiş. Alıyor satıyor alıyor satıyor. Bir yıl boyunca bu ticaret böyle dönüyor. Sonuç ne oluyor biliyor musun? Evet. Elinde hala bir tane araba var. Ama bir yıl boyunca ticaret yaptı. Çünkü her seferinde fiyat artıyor. Yani içeride bulunan malzememiz şimdi arabamız değer kazanmış ne hala dedik. Hüseyin için dert yok. Hüseyin'in şu an arabası yok ya böyle bir dert yok. Hani ben de şimdi mutlu oluyorum tamam mı? Arabamın fiyatı arttı. Yok yok artmadı. Paranın değeri düştüğü için araba kendini o fiyata adapte ediyor. Yani mal olduğu için araba fi- kendini o fiyata yoksa fiyat filan artmadı. Yani ben şu anki aracımı satıp da şu aracı almak istiyorum dediğimde e bundan 3 ay öncesinde 50 bin lira vermem gerekiyordu ya da 100 bin lira vermem gerekiyordu. Şu an itibariyle 250-300 bin lira vermem gerekiyor. Arada fark bir şey yok yani arabayı sattığımda hani arabamı satıyorum ev alıyorum bak onun fiyatı ucuz derseniz evet bu bir ticarettir bu bir fırsattır. Çünkü arabamın fiyatı artmış evin fiyatı düşmüş ya da aynı duruyor arabayı sattım ev aldım kardeşim ne var bunda dersiniz ama hepsinin fiyatı artıyor. Bunun için vatandaş artık şunu alışsın bizim fiyatlarımız artmıyor bizim paramızın değeri düşüyor mesela doların fiyatı da artmıyor bizim paramızın değeri düşüyor. Biz o düşüşü yaşıyoruz. Dolar dünya literatüründeki işte artışı artış oranı bellidir. Yani artabileceği nokta bellidir. Ama senin paran hızla geri geri kaçtığı için biz elimizdeki e, malzemenin fiyatının arttığını düşünüyoruz. Yok aslında artmıyor. Bizim paramızın değeri kayboluyor. Bizim itibarımız kayboluyor kısaca.
0: Evet her şeyde bir zam var. Bu zamları konuşurken. Apple... Şom
1: ağzı var <gülüyor> mı zam? Anlat hadi.
0: Evet Apple sabah saatlerine de konuşmuştuk. Apple Türkiye'deki fiyat kurunu 17 lira olarak güncelledi. Yani 1 dolar Apple'a göre 17 Türk lirası. Bundan sonra ürünlerinde dolar bazı satarken Türk lirası karşılığı olarak 17 liradan satışa sundu. Alacağımız ürünlere de böylelikle zam gelmiş oldu. iPhone grubundaki ürünler zama devam ediyor ve zamlı olarak satışa sunulacak.
1: Valla açık söyleyeyim. Ee öyle bir Hani cep telefon alacağım en iyisinden alacağım bunu da böyle yapacağım kısmı sanki biraz geçti gibi için ya. Yani telefon almak 3 beş bin lira meseleyken örnek olarak veriyorum şu an 15-20 bin liralık meselelerden Apple için bahsediyorum. Meseleler haline gelmeye başladı. Açık söyleyeyim memur için de hayal, öğrenci için de hayal, anne baba için de hayal bunlar artık çok zor mevzular. Hakikaten elimizdekine sahip çıkma zamanı yani şöyle düşünsene sen bana dedin ki asgari ücret 4 bin lira oldu abi sen işte memursun misal olarak veriyorum senin maaşta 6 bin lira oldu oh ne ala dedin 2 aylık 3 aylık 4 aylık maaşı verip de kimsenin telefon alacak hali filan yok yani o bizim için artık zorlayıcı bir takdir. Hatta ben sana şöyle bir teorim var. Eğer mantık bu halde gidecek olursa e, biz belli bir süre sonra teknolojiden de kopacağız. Yani bizim iş bile ölebilir. İyi ki radyoyu e, bünyeye katmışız diyebiliriz. Abi, abi kullanacak telefon olmayınca internetin falan da olmayacak yani. Çünkü oradaki para bile sana zul gelecek. Bak mesela şu an e, Telekom altyapısındaki şeyler, e, işleticiler onlar da yeni yıl tarifileri yapıyor. Şimdi senin taahhütün var değil mi mesela 12 ay 24 ay bir gsm operatörüyle taahhüt ümzalamışsın 50 lira 80 lira fatura ödüyorsun gidiyorsun. Taahhütün bitince ne alacağını zannediyorsun. Yılbaşı itibariyle orada da çok ciddi izamlar var. Hani 80 liraya ben konuşuyorum bak şu kadar gigabaytım şu kadar çikolaytım var diyordun ya onu 160 liraya konuşacaksın önümüzdeki yıl itibariyle. Taahhütün olduğu ilk kez işe yaradı vatandaş tarafından. İlk kez vatandaş tarafından taahhüt işe yaradı. Hep operatöre yazardı, biliyor musun? Hani Operatör tamam seni aboneden çıkartmıyor falan ya neyse tamam 12 ay, 12, 12, 24 ay, 24 ay idare edelim diyorduk. Keşke o taahhütleri uzatsaymışızın e, gününü yaşayacağız. Çünkü e, 30 liraya ben fatura ödüyorum, idare ediyorum dediğim fatura 80 lira olacak yılbaşı itibariyle. Vergi artıyor, masraf artıyor, adamın elektriği artıyor, her şey artıyor. Bu kadar hadisenin içerisinde düşünsene. Gidiyorsun bir litre süt alıyorsun 14 lira. Telefon faturası ediyorsun 28 lira. Öperler. Yani ona çok fırsat vermeyecekler. Mesela orada bile çok ciddi bir sancı beklemede. taahhüt olanlar bir miktar daha kurtaracak ama kurtarsa kaç gün kurtarsın? Bir yıl kurtarsın. Bir yılın sonrasında aynı noktaya gelecek. Ama ilk kez taahhüt vermek e, vatandaş tarafından işe yaramış olacak.
0: Elimizdekinin kıymetini bilelim diye yazmış bir takipçimiz de. Aynen öyle şu an bir telefonunuz varsa... Ona dikkatli göz bebeğiniz gibi bakın çünkü aynısını kat ve kat fazlasına alabilirsiniz diye uyarıda bulunalım. Zamlardan devam ederken sigara grubunda sadece bir gruba zam gelmemişti TAP grubunda ve bugün itibariyle şu dakikadan itibaren bakkala gittiğinizde TAP grubundaki sigaraları da zamlı olarak alacaksınız. Yaklaşık 1.5 ila 2 lira arasında bir zam bu sigaralara da söz konusu buradan da bilgilendirelim. Dün okuduğumuz bir haber vardı süt aynı şekilde hazır süte litresi 1 litre hazır süt 14 lira olmuş. Marketlerde şu anda satışa sunuluyor ve vatandaşlar da bu sütü 14 liraya alıyorlar. Zannarla böyle devam ederken yerel gündeme de bakalım. Dün bir toplantı gerçekleştirildi sağlık müdürlüğünün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda. Ne olur sağlıktaki son gelişmeler ele alındı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'nin katıldığı toplantıda dikkat çeken nokta şu oldu. Sağlık turizminde iddialı olduğunu ve hizmet anlamında yeterli altyapısı olduğunu belirttiler. Katılmıyorum.
1: Katılmıyor. Sağlık turizmindeki yeterli altyapımız şu an sadece dövizdeki yükselmeden kaynaklı bir miktar bize göz kırpabilir. Ama turizm dediğiniz şey bütünleşiktir. Ee, sağlık turizmi yapacaksanız hastayı Kayseri'ye getirdiğinizde hastayı hastaya verebileceğiniz değer yok. Nereye gezdireceksiniz ne yapacaksınız bakın adı üstünde sağlık turizmi. Yani sağlıkta atıyorum saç ektirmeye gidiyor. İstanbul bunun en büyük örneği. Gidersiniz her taraf böyle bandajlı saç ektirmiş. Kızıl kırmızı kırmızı kafalar geçer ortada. Yani İstanbul'un böyle yöresel motif haline geldi mesela bunlar. Peki niye gidiyor insanlar buna? Gidiyor kardeşim. Saçını ektiriyor. Oturuyor. Kalkıyor yiyor, içiyor, geziyor. Tarihi mekan geziyor. Kendi dinince geziyor hem de. Hani Hristiyansa Hristiyan mekanlarına, mahometlerine giriyor. Museviysa onlara gidiyor. Ermeniyse başka türlü gidiyor. Müslümansa camilere gidiyor. Geziyor. Güzel tarih kalıyor. Deniz havası alıyor. Orada bir balık yiyor. Eğlenecekse eğleniyor. ibadet edecekse ibadet ediyor. Bırakıyor gidiyor. Şimdi getirdik Kayseri'ye. Vatandaşa getirdik. Cami Kebir'e götürelim. Hunat'a götürelim. Şehrin Geçen gün de söyledim, şehrin meydanında saat kulesinin içerisinde bir tek noktamız vardı. Ne için? Şehrin hediyelik eşyasının satıldığı noktaydı, doğru mu? Hani magnetler, heykeller falan, onu bile kapattık. Bir erciyesimiz var. Adamın kayakla işi yoksa erciyesin bir anlamı yok. Ben mesela kayak yapmıyorum, Erciyese gittiğim zaman bana zulüm geliyor. Ya bu soğuğa niye geldik diyorum. Hani en fazla bir sucuk ekmek yaparsan, yaptırırsan onu da güç etmiyor bizim için artık da turistine hadi yeter. Bu kadar. Ben kayak yapmıyorum. Kayak yapmayı da hem bilmiyorum hem sevmiyorum. Benim için LGS'in turizmsel kısmı yok. Şimdi turist için de aynısını düşün. Adam hasta. Saç ektirmiş kayak mı yaptıralım adama? Diş yaptırmış kayak mı yaptıralım adama? Hastalık halinde bunu yapar mısın? Düşünürüm. Şimdi peki Kayseri'de başka sağlık turizmi için altyapımız ne var? Yine söylüyorum katılmama sebebim şu. Hastanelerimiz buna hazır mı? %50. 150 hani ihtimalle hazır ama şehir buna hazır mı bu turizme hazır mı yok onun için ne yapıyoruz sağlık turizmi broşürlerimizde Kapadokya'yı Kayseri'nin içerisine inşa ediyoruz sonra da resmileri çıkıyor açıklama yapıyor siz böyle yapıyorsunuz bak Kapadokya'ya sahip çıkıyorsunuz diye adam haklı bizimkiler de haklı başka bir şey kalmadık elimizde kış günü lütfen şu dışarı bir çıkın biz kaç tane turist görebiliyoruz dışarıda ben gençliğim yıllarını anlattım işte biz işte Anadolu sesiydi bizimki. Karşımıza turist çıkacak da biz turistle konuşacağız diye meydanda turist avlardık ve mutlaka da bulurduk iyi kötü bir şekilde. Aa turist var kafile var giderim konuşalım diye. Ben şu anda da meydanı kullanıyorum bazen. Bazen yürüyerek gidiyorum çarşı işlerinde ve meydanda ben turist falan göremiyorum. Turistin gelmesi için de bir sebep yok. İşte kapalı çarşın var penilciyle başlıyorsun plakçıyla çıkıyorsun kasetçiyle çıkıyorsun. Yok diğer tarafta çarşının içerisinde sucuk var altın var pastırma var başka ne var kuru yemiş var baharat var bakliyat var yine yok sonra diyoruz ki bir sağlık turizmi yapacağız. Vallahi kusurumuza bakmasınlar. Kazına ya çok öyle değil. Umudumuz öyle. Evet bu umuttan çok fazla isteriz. Ama açık söylemek gerekirse Melit'ciğim çok hani böyle, yani çok, böyle güzel havalar yaratıyoruz. Böyle güzel cümleler kullanıyoruz ama alt yapısını yapmadığınız için üst yapısı olmaz. Üst yapı yaptığınızı zannedersiniz yarın bir gün çöker.
0: Evet bunları değerlendirirken dün önemli gelişmeleri yayınımızın ilk dakikalarında da bizler belirtmiştik. Asgari ücret toplantılarının üçüncüsü yapıldı ve son belirlenen rakam dördüncü toplantıda yani pazartesi günü açıklanacak. Bizler de onu bekliyoruz. Tüm vatandaşlar da şu an onu bekliyor. Açıklamalar dün bir nebze geldi. TİSK tarafından dediler ki biz öyle bir açıklama yapmadık. Peki biz vatandaşa gittik. Laf Sokak'ta ekibimiz de vatandaşa sordu. Asgari ücret ve emeklilik maaşı ne kadar olmalı diye sorduk. Hep beraber dinleyelim ardından konuşalım. Asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına asgari ücret ve emekli maaşından neler beklersiniz diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Emekli maaşı, beklenti, iyi. AK Parti Cumhurbaşkanımız ne verirse o onayımız. Para yok demesin millet hep bak karınca gibi yemek yiyorlar mağazalarda elleri dolu. Başbakan'a suç bulmasınlar. Zam geldi zam geldi o ne yapsın? Peki geçinebiliyor musun? Geçiniyoruz çok şükür Neye geçinemeyelim? Herkes vallahi yiyor, içiyor Geziyor, tozuyor Karınca gibi kaynıyor çarşılar. Baksana ellerimizde poşetler Peki bazı vatandaşlarımız Geçinemiyoruz diyorlar Mahsus söylüyorlar Cumhurbaşkanı kötülemeni için Neye geçinemezsinler kızım Her şeyi ver Allah'a çok şükür Çiğlik darlık var mı? Bolluk var, pere var
2: mı var? bu anlattığınız insanlar en düşük maaş alan insanlar en zor geçinen bir insanlar bunların askeri ücretin az 5 milyar olması lazım vatandaş çok zor durumda bir taraftan mecliste 5 maaş alan var 6 mayış alan var şöyle bir gezin vatandaş aç geziyor yani bizim ülkemiz gittikçe zora gidiyor ya. Yani. Beklentimiz e, şimdi işçilerimizin hakkının
0: öncelikle savunulması gerekiyor. Emeğinin karşılığının verilmesi gerekiyor. E, şu anki enflasyona göre en aşağı asgari ücret 4.000-4.500 e, e, falan olması lazım. Emeklilere de gelince e, onlar da ona keza aynı şekilde e, geçim sıkıntısı yaşayan çok emeklilerimiz var. Onların da gerekli e, yeteri kadar zam almaları gerekiyor. Bakalım inşallah takdir ilahi hakkımızda hayırlısı olsun. Beklentilerimizin karşılığını alırız inşallah diye umut ediyorum ben.
2: Vallahi açık şahsı beklentim bunların vereceği bir e, fiyat e, yok da. Fakat beklentim çok dediği gibi arkadaşımın emekli ve asgari ücreti şu anda çok zor durumda. Geçinemiyor. Ben de şahsen emekli bir e, devlet memuruyum. Devlet, ikinci dereceden emekli bir devlet memuruyum. Ona nazaran inanın. Evime bir yağ alamaz oldum, bir kilo peynir götüremez oldum yani o kadar zor durumda ki şu anda emekliye hiç tereddütsüz tereddütsüz 5000 liranın altında maaş alan işçi ve memur emeklisine seyyanen 1500-2000 lira zam verilmesi lazım. Seyyanen çok acil, gerçekten çok zor durumdayız. O kadar piyasa bir alışveriş merkezlerini geçsinler. Yani bir ürün yerinde durmuyor ki bir, bir gün önce aldığımız on lira aldığımız ürün bir gün sonra yirmi liraya çıkmış. Yani çıkmış hala ülkeyi ceklerine ceklerine edeceğiz yapacağız demeyle bu işler olmaz. Gerçekten insanlar cinnet geçirecek hale geldiler yani çok zor durumdayız yani. Yetişemiyorum ben tek maaşlı bir insanım. İnanın evime bir küle şöyle güzel bir peynir alıp gidemez oldum yani. Ama gene de bunlardan vereceğinden pek bir beklentim yok çünkü ekonomi bitmiş yani. Ülke iflas etmiş ya yani. ne verecekler yani yüzde %10'dan yani kendileri 5-10 yerden maaş alıp ondan sonra çıkıp şundan bundan bahsedip insanların aklıyla olup etmenin, oynamanın, insanların psikolojisini bozmanın bir en az en az 5 lira. Zaten önümüzü de göremiyoruz. Hani uçurum kenarı derler ya. Orada yaşıyor. Ben şimdi çocuğa bir şey alacağım, malzeme alacağım. Nereden baksan 100-150 lira tutar şurası. Ve burada düğme istiyor, çıtçı istiyor, düğme fermuar, bağcık Kollar, desenli, desensiz, düz, lan hepsi para. Nasıl olacak bu iş? Benzin, mazotayı durmadan zam geliyor. Emekli misiniz? Emekliyim, evet. Geçinebiliyor musunuz? Geçiniyorum, öyle geçiniyor. Muaneete muhtaç olmamak için geçiniyoruz. Meyveyi ben e, sadece haftada bir defa portakal alırım, başka bir şey almam. Çünkü hepsini alayım derseniz açılıyoruz. En az 3500 olması lazım. 3500'in yukarısı. 3500'e yani 3500'de de burada bu hayat şartlarda biraz zor.
1: Laf Sokak'ta ekibimizin her gün Cumhuriyet Meydanı ve civarında gerçekleştirdiği e, ve vatandaşın mikrofonunu tuttuğu alan şimdi bir arkadaşımız sosyal medyadan yazıyor bunları konuşturuyorsunuz gençleri konuşturun filan diye. Değerli kardeşim onlar da senin e, vatandaşın, annen, baban, kardeşin bizim savunduğumuz nokta şu. En önemli noktamız, en önemli duruşumuz şu. Lütfen herkesin fikrine tahammül edin. Mesela teyzem diyor ki, "Şerci bu iş bu iş kim diyor, geçim sıkıntısı yok." diyor. Öbür taraftan da emekli amcam diyor ki, "Bir portakal alabiliyorum." diyor. Ha, demek ki neymiş? Siz kendi tespitinizi alacağınız noktayı kendinize göre alın. Ama biz herkese o mikrofonu tutalım. Genç, yaşlı, emekli, öğrenci. Bunların hepsine tutalım. Herkes fikrini beyan etsin. Bundan yana sıkıntı yok. <gülüyor> Onun sonrasında bunları konuşturmayın kardeşim. Böyle bir özgürlükler dünyası yok. Herkes konuşacak. Herkes istediği gibi istediği şekliyle konuşacak biz eleştiri yapma hakkına sahip olacağız vatandaş eleştirecek ya da övecek buradan yana da sıkıntı yok ama mesele şu asgari ücretin belirlenmesi konusunda sokağa baktığımız zaman gerçekten hani bunu samimiyetle söylüyorum çocuk okutan kirada olan ailenin durumu vahim hele hele bu çocuğu şehir dışına falan yanlışlıkla gönderdiyse okusun diye üniversiteyi falan kazandırdıysa bitik haldeyiz yani dedikleri çok doğru böyle 2000 lirayla 3000 lirayla bir geçim sağlayayım. Aman eve de işte ya peynir de alayım zeytin de alayım yağ da alayım bunu da alayım bu şansımız gittikçe zorlaşıyor zaten bizim bu ekonomik sürecin yeni başlatılan başlatıldığı düşünülen ekonomik sürecin en büyük handikapı da buydu. Biz hep buna itiraz ettik vatandaşın geçim darlığına düşmesi geçimi darlandırılması ve alabileceği şeyleri alamayacak hale gelmesi bizim en büyük problemimiz yukarıda doların kaç lira olduğu üretimi ne kadar arttığınız tamam bunların hepsi önemli uzun vadede ama kısa vadede vatandaş için ciddi sancı yaşatıyorsanız vatandaşın da reaksiyonuna da o zaman eyvallah diyeceksiniz göreceğiz. Tancu kardeşim yazmış, herkes konuşamıyor hocam. Silivri soğuk oluyor bu aylar demiş. Ben gittim gördüm silivri tam aynen böyle yani e, şeyimiz var. E, Silivri'de soğuk bir hava var, Kayseri gibi bir iklimi. E, ama dediğimiz nokta da bu. Konuşmak yıkmak değil, konuşmak küfür etmek değil, konuşmak yok etmek değil. Konuşmak tek taraflı olmak değil. Biz milletiz. Ve açık söylüyorum biz basın kuruluşları olarak millet olarak her birisi söylüyorum biz siyasetin üzerindeyiz niçin üzerindeyiz eleştireceğiz konuşacağız seçeceğiz seçileceğiz bundan daha doğal ne var ve bu eleştiriyi yaparken eğer küfür etmiyorsanız hakaret etmiyorsanız. Devleti yıkmaya çalışmıyorsanız bakın hükümeti demiyorum devleti yıkmaya çalışmıyorsanız sizin bu anlamda yapacağınız eleştirinin Silivri Soğuktur'a bağlanması bu milletin son 5 yılda özellikle 15 Temmuz sonrasında yaşadığı hatta balyoz davalarından sonra yaşamaya başladığı en büyük handikap. Hiç kimse konuşmasın böyle bir dünya yok hukuk sizin için var hukuk sizin hakkınızı savunmak için var. Ve hukuku bu hale getirerek ya da bu halde bir algıya düşürerek ortaya çıkarttığımız tabloda vatandaş bile ya derdi var ya vatandaş yani gayet normal bir şekilde ben sıkıntım var kardeşim diyecek. Bunu söylerken bile bir taraftan korku var. Acaba yüzüm görünüyor, elim görünüyor, yarın bir gün beni de alırlar mı diye. Çünkü aldıklarımız var sokakta.
0: Bunlar da sıkıntıya yol açıyor. Aynen öyle. Evet yavaş yavaş da gündemi toplamak gerekirse sabah saatlerinde yapılan operasyonu yeniden hatırlatalım. Sabah bir şafak operasyon düzenlendi. Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyondu. 350 polis katıldı ve 50 tane 50 kişi gözaltına alındı. Önümüzdeki saatlerde detayları netleşecek, detaylar geldikçe de sizlere aktarmaya devam edeceğiz diye belirtelim. Evet bir de yol durumuna bakmak istiyorum. Sabah iş, ve, iş giriş ve çıkış saatlerinde yol durumu bazı noktalarda tıkandığımız bölgeler olabiliyor. Bununla ilgili her zaman sabah saatlerinde gördüğümüz noktalar var. Bu noktalardan birisi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı. Bazen yolun karşı tarafı oluyor şehir merkezine giden istikamet bazı, bazen de Talas'a giden istikamette tıkanıklar olabiliyor. Bugün... Şu dakika itibariyle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Melik Gazi Belediyesi'nden Talas'a giden istikamette bir trafik yoğunluğu var. Acaba
1: böl... istikametinde.
0: Acıbadem istikametinde bu bölgedeyseniz dikkatli olun çünkü alternatif yol gözükmüyor şu an itibariyle. Sizlere de bu bölgedeyseniz dikkatli olmanız konusunda bizler de uyarıda bulunalım. Diğer noktalarımızdan birisi de Osman Kavuncu Bulvarı özellikle kara yollarının bulunduğu kısım. Bu bölgede de trafik yoğunluğunun olduğunu belirtelim
1: efendim e, gündemimiz e, yoğun ama gündemimizin en önemli meselesi ne yazık ki son birkaç aydır her birimiz için ekonomi zam olanlar bitenler e, zamanı sabrederek bakmak gerekiyor eleştirerek bakarken bir taraftan da belki de toparlamak gerekiyor e, vatandaşımızın gelen zamlar karşısında inşallah önümüzdeki süreçte çok ihtimal dahilinde vermesem de gelebilecek asgari ücret emekli zamı memur zamı dahilinde bir nebze daha psikolojik olarak en azından nefes alacağını düşünüyoruz. Tabi bunlar bize %50'ye yakın artışlar enflasyon oranında da yeniden dönecek bize ama vatandaş en azından bir ay birkaç ayda olsa bir nefes alacak. E, yetkililere de aynı noktadan aynı duruştan sesleniyoruz. Milleti olmayan bir devlet olmaz. Milleti önce sağ salim bir ayakta tutmak lazım. E, eğer bir yere doğru evrilteceksek milleti hani mesela daha az tüketsin daha çok az yurt dışından gelen mal tüketsin gibi bunların yöntemleri bu tür keskin çizgiler değil alışkanlıklarımız, çoluğumuz, çocuğumuz ihtiyaçlarımız, sağlık ihtiyaçlarımız gibi bu anlamda sorunlu dönemler yaşıyoruz, yaşatıyoruz vatandaşa. E, bu yaşananların da e, lafa yansıması, söze yansıması, yayına yansıması, sokağa yansıması, sokaktaki e, muhabbete yansıması sokaktan kastettiğim gayet normal. Duruşumuz bizim bu anlamda çok net. Bir sandığın bu anlamda çözüm olacağını düşünmeyenler deneyim. Çünkü sandığın içerisinden bir şey çıkmayacak. İşte ne verirseniz kuru ediniz, bir kağıt parçası, bir zarf çıkacak. E, ama mesele sandıktan daha öte milletçe yaşadığımız ve yaşayacağımız pozisyonları değerlendirip yeni bir süreç oluşturmak Milletçe toparlanmaya ihtiyacımız var. Burada hükümeti eleştireceksek eleştireceğiz. Muhalefeti eleştireceksek eleştireceğiz. Yanlışa yanlış diyeceğiz. Doğru bir sentez bulacağız. Bilim kurulu oluşturduğumuz gibi pandemide e, biz çeşitli kurullar oluşturacağız. Sivil toplumlarla ve her fikri açık. Herkese açık. Yani bunun içerisinde vatanı bölme derdi olmayan herkese kapılarını açan ama mesele itibariyle eğitimi, ekonomiyi, istihdamı, üretimi bizim iş gücümüzü, iş gücü niteliğimize, yurt dışına çıkartabileceğimiz malın niteliğini değiştirebilecek komisyonlara, kurullara, bilim kurullarına ihtiyacımız var sonucumuz şu mesela bunu hep konuşuyoruz ee, biz üretim üstü olalım Çin gibi olalım tamam her şeyimizi 1 dolara 2 dolara satalım biz bunu istemiyoruz biz milletçe bunu hak etmiyoruz biz marka üretebilen bir toplumuz marka üretebilen bir sanayimiz var bizim yurt dışında bizim bayrağımızı sallandıran bizim bayrağımızı sallayan markalarımız var marka değerleriyle biz kaliteli ürün yaparak ancak bu sıkıntıları uzun vadede aşabileceğiz yani Türkiye dünyanın yeni Çin'i olma yolunda ilerlediğimiz noktada tamam iş gücümüzü ucuzlatalım ama biz Çin'dekiler gibi değiliz. Bir barakada bir pirinç tarlasının kenarında ya da 50 metrekarelik evde 20 tane insanla filan yaşayamıyoruz biz. Bugün yaşayamadık. Bizim aile yapımız da buna müsait değil. Kültürümüz de buna müsait değil. Bunun için değerlendirmeleri yaparken buna göre yapmakta fayda var. Buna göre değerlendirmekte, de, buna göre bakmakta fayda var. Memleketin havari için milleti rahatlatmaya ihtiyacımız var. Hem psikolojik hem madden hem manen. Bu rahatlığa ihtiyacımız var. Ve vatandaşa eğer siz ya kardeşim idare edin bu parayı diyorsanız vatandaş eder. Vatandaş milleti için, devleti için bunu yapar. Bakın çok net söylüyorum. Vatandaşın %80'i, %90'ı koşulsuz bunu yapar. Ama bir şartla. Bana bunu söyleyen arkadaş da bunu yaparsa. Sen zenginleşirken ben fakirleşeceksem ve sen zenginleştiğin için ben sana daha fazla oy vereceksem, seni daha fazla dinleyeceksem bunun adı adalet değil oturacağız oturduğumuz yerde bakacağız duruşumuza bakacağız ondan sonra vatandaşa diyeceğiz ki bak kardeşim ben de yemiyorum bak kardeşim benim de durumum bu lüksün tamamından vazgeçiyoruz biz artık daha ekonomik daha ergonomik yaşayacağız bunu yaparken de bunu zaman içerisinde şu şu şu basamaklarla yapacağız diyeceğiz o zaman da vatandaş diyecek ki tamam halt. adam ne diyorsa biz de bunu yapalım İtibardan tasarruf olmaz diye çıkacağımız yolda sokak lambalarına kadar tasarruf ettik. Çok şükür düzelmiş artık e, gün aydınlandıktan sonra kapanıyor lambalarımız ama biz nereye nasıl bastığımıza ve nasıl hareket edeceğimize dikkat etmemiz lazım. Efendim 91.8 Radyo Radar'dasınız. Günün sonuna geldik. Artık son fasılda ve hatta haftanın sonuna geldik. Bugün günlerden cuma. Bazen günleri karıştırıyoruz sabah erken evet. kalkınca. Cumanız hayır olsun. Cumanız hayırlara vesile olsun. Cumanız mübarek olsun yeniden her birinizin. Yayına katıldığınız için, bize eşlik ettiğiniz için, mesajlarınızla bize destek verdiğiniz için, en azından yanınız, yanımızda olduğunuzu, bizi dinlediğinizi bildiğimiz için, hepiniz ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çünkü bizi hayatta tutan en önemli motivasyon oluyor. Yayında tutan da oluyor. Melih için de, benim için de. Yoksa sabahın altısında kalkıp bizim için gelmek, 7'de yayına başlamak bizim için de zor. Ama e, sizlerle bunları paylaşabilmek ve ortaya çıkartabilmek, çıkartabil- kan malzemeyi hep beraber görebilmek bize keyif veriyor. İyi ki varsınız, iyi ki katıldınız. Yayın arkadaşım Melik kardeşim, Melik Kamış kardeşimle beraber bir haftayı daha sona erdirdik. Melihciğim yarın uyuyorsun. Evet. Evet. Rahat rahat bir uyku günü. Ondan sonra bakacağız. Pazartesi yeniden burada olacağız. Pazartesi yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.